0: Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day Podcast. Aujourd'hui, on reçoit Yann Desplanques, le podcasteur. donc il a euh, un podcast qui s'appelle « Dans la boîte à gants ». C'est un épisode qui va être vraiment, vraiment cool parce qu'on va parler du podcast. On va bien sûr parler de lui, on va parler de ce qu'il fait, mais on va parler aussi du business du podcast, le futur, le présent, le passé, et on va essayer de vous donner un maximum d'astuces. Yann, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Salut Bakang, je suis ravi d'être ici. Écoute, je pense que tu as très bien présenté, je n'ai pas grand-chose à ajouter, j'ai créé un podcast il y a maintenant presque deux ans, qui s'appelle Dans la boîte à gants. L'idée c'est simple, en fait, je suis un passionné de moto, et je voulais en fait donner de la voix à ces histoires, très storytelling, je ne voulais pas quelque chose de technique. Et quelque chose d'abordable qui soit vulgarisable. Et euh, ça a pris une ampleur qui m'a complètement dépassé, puisque maintenant c'est mon métier. Je vis de ça. J'ai un associé. Je vais te raconter tout ça, mais euh, mais voilà un petit peu. Bon, en déjà vous,
0: vous avez déjà euh, euh, les amis un, un petit teaser. Euh, c'est quelqu'un qui vit du podcast. Donc on va vraiment être sur quelque chose euh, qui va vous permettre, en tout cas, euh, de vous donner les les outils pour essayer de vivre euh, de cette passion-là, euh, même si c'est pas simple. Euh... <rire> <rire> euh, bah, exemple, on va commencer par le commencement. Déjà, qu'est-ce qui t'a fait euh, Qu'est-ce que tu faisais avant le podcast Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans le podcast Tu faisais quoi
1: Tu vois là, tous les deux. Aujourd'hui, on est en suite capuche. Ouais. C'est la tenue qui me va bien, moi. Ouais. Je suis tout le temps comme ça. Avant, j'étais en costard. Euh, J'ai fait du droit fiscal, okay. enfin droit des affaires, pour si tu veux généraliser. Je suis parti là-dedans parce que euh, parce que j'étais un branleur un peu au lycée.
0: Parce que j'étais un arrivé. bon broller alors parce je... que le droit fiscal quand
1: même. Ouais <rire> mais ce que je veux dire c'est que t'arrives au lycée, j'ai le bac de justesse, euh, je veux faire l'argent, c'est mon seul but. C'est, okay. Je le dis avec beaucoup de recul maintenant tu vois mais j'étais un peu con là-dessus, mm. c'était mon seul but. Et je me suis dit ok tu peux pas aller en école de commerce parce que les grandes écoles c'est fermé pour toi, donc vend droit, euh, donc j'ai fait du droit. J'étais bon et mauvais à la fois, c'est-à-dire que quand je travaillais ça allait. Ça allait même très bien, mais je travaillais pas souvent. <rire> j'étais le plus souvent en boîte, enfin tu vois, kiffé. Ouais. Euh, donc j'ai passé ça, euh, je sentais que j'étais pas dans le moule, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui étaient, qui excellaient, qui kiffaient aller à la fac, c'était pas mes potes. Okay. J'avais des potes à côté, tu vois, mais j'étais pas dans le truc. Euh, j'ai toujours fait un petit peu de business à droite à gauche, donc je, je vendais pas mal de sneakers. Ok. Euh, j'ai profité de l'opportunité de la Coupe du Monde pour sous louer mon ma chambre en coloc il y a des fortunes je l'ai sous euh, 500 euros la nuit tu vois
0: ah c'est violent et je me
1: suis un peu déshabillé comme ça et j'ai commencé à bouger un peu partout je suis allé euh, en Irlande enfin surtout au UK ouais et un peu aux États-Unis et, euh, et du coup j'ai appris l'anglais ça c'est folie genre limite à être mal poli avec les Français tu vois juste pour être anglophone 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 je suis revenu j'étais bouillant en anglais je le suis ça va encore toujours tu vois mais j'ai quand même perdu forcément ouais. mais
0: euh, donc voilà et là premier clic je me dis ok mais en fait euh, c'est pas pour toi cette vie quoi mais c'est quoi c'est quoi c'est tes parents c'est d'où ça sort cette passion pour l'automobile parce ouais. qu'il y a passion et passion et tu peux collecter collectionner des petites voitures et c'est une passion ouais. et il y a connaître comprendre l'automobile parler avec des mécaniciens enfin c'est
1: alors je pense que déjà mes auditeurs vont être contents que je réponde à cette question parce qu'ils veulent tous savoir ouais. euh, non c'est pas spécialement mes parents c'est un peu tout seul. Mon père a eu quelques voitures cool. Du euh, genre,
0: de des... fais-moi rêver. Euh,
1: ça va pas forcément te faire rêver, mais des 205 GTI, des... Euh...
0: La 205 GTI, quand même, c'est un classique.
1: C'est cool, maintenant, ouais. ouais. Euh, Mégane Cabriolet, 206 CC, euh, Golf euh, Style GTI, parce que c'était pas une GTI, la Daniva. Enfin, c'est devenu des, des voitures un peu classiques, mais pas de culture particulièrement. Et tu vois, là, par rapport à ce que tu dis... Ça me fait penser à une chose, c'est que beaucoup de gens font une espèce de gradation de la passion. C'est-à-dire que chacun a une manière différente d'exprimer sa passion. Mmh. Certains vont être, si on reprend l'exemple de l'automobile que je connais bien, euh, dans la mécanique. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je, si quelqu'un me l'explique, ça m'intéresse, mais j'ai jamais mis les mains dans un moteur. je dis Franchement, j'assume. <rire> moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus le côté histoire de la voiture. Euh, les, les liens qu'il peut y avoir, euh, humains même. Parce que si tu veux, pour moi, c'est un réseau social, l'automobile une passion est un réseau social ça va rassembler des gens qui sont très différents autour d'un même objet si okay. on vulgarise le truc, ouais, ouais, si on comprends. caricature un mec qui a une deux chevaux pourrait très bien devenir pote avec un mec qui a une Rolls Royce je fais des, des grandes images hein. parce que s'ils ont cette passion commune, ils auront de quoi discuter ouais, je comprends et, euh, et donc ouais j'ai toujours kiffé ça, je pense que j'ai même appris à lire tu vois, en lisant des magazines de bouquins euh, d'automobiles et ça m'a jamais lâché Okay, donc de... c'est
0: vraiment autodidacte, est-ce qu'il y a des rencontres à un moment, t'es venu ici en moto, donc je me demande si t'étais pas en train de bosser sur des mobilettes quand t'étais plus, rien de tout ça
1: Vraiment pas. En revanche, il y a deux mecs, euh, qui d'ailleurs j'ai appris ont revendu leur boîte, donc félicitations à eux, euh, deux petits jeunes, tu vois mon âge, qui ont une boîte, Si tu je crois que ça s'appelait Anomia, et en fait je stalke un peu et je me rends compte qu'ils font du conseil en développement commercial pour les avocats d'affaires, et je me dis comment des jeunes comme eux réussissent à rentrer en contact avec des avocats qui sont en général des, des personnages assez fermés, ne parlent qu'entre avocats et te méprisent si tu es un petit jeune avec une tête de puceau et pas avocat. <rire> Chose que j'avais vécu, donc je le savais très bien, tu vois. Ouais. Euh, ce mépris ambiant. Et, euh, et je leur envoie ce message en, en leur expliquant exactement ce que de expliqué, peut-être avec un peu plus de forme, parce que voilà. Mais, euh, et il me disent, bah, écoute, viens à Paris, donc je suis à Rennes à ce moment-là, euh, on déjeune ensemble, on t'explique. Ah bah ça n'a pas à louper, moi, le lendemain j'étais dans un TGV, bam, on arrive au déj, euh, les mecs un peu les clichés, tu vois, c'est-à-dire qu'ils sortent d'HCC, ils sont incubés à la Station F, moi c'est pas mon milieu, mais très bien, pas un fit de ouf, tu vois, mais je suis là pour un objectif, moi je veux ma réponse.
0: Et puis quand même, ils ont pris le temps de te dire, vas-y, tu quoi, viens.
1: De ouf, de ouf, mais au final, si tu veux, ils... ils... Bon, de toute façon, moi, ils savent pas, hein, je pense, l'importance qu'ils ont eu dans mon parcours maintenant, tu vois, mais, mm. mais c'était... Enfin, c'était un peu, si tu veux, genre, ils se travaillaient un peu, tu vois. Ok. Mais bref. Euh, donc, j'en viens à leur poser ces questions, tu vois. Mais comment vous avez fait, les gars Genre, c'est fou. Et ils me disent, bah, c'est simple, le podcast. Mmh. Et moi bon, j'ai fait comment ça, le podcast C'est quoi votre histoire, le podcast Ils font, bah, en fait, on n'a pas monté le business tout de suite. Nous, on a créé le podcast pour connecter avec ces gens-là. Donc, au début, euh, pied dans la porte, on a galéré à avoir le premier invité. mais après, bah le premier invité a amené le deuxième, le deuxième a amené le troisième. Bah, tu connais l'histoire. Ouais. Et, et ils m'ont dit surtout, ce qui est important, c'est que t'as le temps à l'antenne et t'as le temps off. Et dans le temps off, bah là, tu récupères des, des informations qui sont incroyables et qui t'aident à monter ton business. Et...
0: Alors attendez, là, euh, les amis, on rentre dans le cœur du cœur du podcast. Prenez des notes, parce que ça va balancer pas mal d'astuces pour tous ceux qui veulent créer des podcasts, je t'en prie.
1: Et, et donc là, moi, dans ma tête je vrille complètement, mmh. je me dis ok, ok, là, 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 c'est de la folie. En fait, je me souviens très bien de cette scène parce que là, je les écoutais plus. Mmh. J'étais dans ma tête, ça, ça commence à. Mmh, mm, mm, et je crois même que je me suis excusé assez rapidement et je suis parti parce que je voulais reprendre un TGV, boum, rentrer chez moi, bam, bosser. J'étais là, j'étais parti.
0: Alors, alors donc, la, la, la chose que tu as compris, c'est avant même de lancer ton business ou pour certains business, monte ton podcast, crée ton audience, surtout quand c'est des audiences qui sont difficiles. Euh, chope euh, du coup des, des, des intervenants qui sont pertinents pour euh, pour ce que tu veux faire euh, et ensuite comment est-ce que tu dis euh, quand tu rentres à Rennes comment est-ce que tu montes un podcast comment t'as commencé
1: alors je suis pas allé aussi loin dans le raisonnement à ce moment-là okay. en fait moi je me disais je cherchais si tu veux mon golden ticket pour rentrer dans l'automobile et faire partie de ce milieu là okay. et là moi dans ma tête c'est clair le podcast c'est mon golden ticket et donc, quand je suis, je suis dans le TGV, pour entrer à Rennes, euh, je regarde ce qui se fait sur le podcast automobile. J'écoutais beaucoup de podcasts, mais plutôt entrepreneurial, euh, On dit entrepreneuriaux ou entrepreneuriaux entrepreneurial, ou entrepreneurial Entrepreneurial. Ah, c'est entrepreneurial. Ouais, oh, ouais, ouais. voilà. Merci, <rire> le Vécherel. Euh, bon, bah, tu sais, tous les classiques. Ouais. Euh, Génération du tout-self, enfin, euh, voilà.
0: Bref. Ouais, coup d'état. Ouais, alors, pas trop. Ouais.
1: Moi, j'étais vraiment plus sur euh, Pauline Légnot et Génération du tout-self. Et puis après, du sport. J'ai pas mal de trucs de sport. Et je me dis, en fait, je regarde ce qui se fait sur l'automobile, rien. C'est-à-dire, tout ce qui se fait, c'est soit, tu sais, du... Enfin, tout ce que j'avais pas en tête, c'est-à-dire du journalistique qui va te présenter la nouvelle 308 HDI en disant qu'il qu y a une lumière dans la porte. On sent branle. Car, ouais. et, et je dis, ok, putain, il y a un créneau incroyable. Incroyable. Il y a juste un podcast qui existe, qui s'appelle Histoire d'auto. Euh, mais très vite, je comprends qu'il y a moyen de faire un truc beaucoup plus gros. Je sais pas, j'ai la vision du truc. Mais euh, j'y connais que dalle en podcast euh, et, et en fait j'ai juste retenu un truc tu vois de ces études entrepreneuriales les projets que j'ai eu c'est exécuter vite 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 ouais. et tu vois entre le moment où j'ai eu cette idée et le moment où le premier épisode sort il se passe une semaine euh, donc j'ai acheté le matos à ce moment là il y a Mathieu Stéphanie qui sort une formation je l'ai acheté boum je l'ai fait
0: elle a coûté combien la formation 350 balles je crois ouais
1: ah, au final j'ai rien appris mais ça confirmait tout ce que j'avais trouvé sur internet donc c'était bien déjà, tu vois. Ouais. Euh... D'ailleurs, Stéphanie... tu...
0: Des fois, tu achètes la rassurance. Hein. C'est exactement être ça. Être c'est important.
1: C'est tout à fait ça. D'ailleurs, Mathieu Stéphanie, euh, si tu écoutes ce, ce podcast, tu es le bienvenu. Euh, on, on discute assez souvent, parce que je crois que c'est un mordu de, de moto aussi. Ouais. Il n'ose pas trop l'assumer, parce qu'en France, on a du mal à assumer ça. Ok. Mais bref. Euh... Donc, pourquoi il voilà, tu... a
0: du mal à assumer être mordu de moto
1: Parce que, enfin, moto-auto, si tu veux, c'est... On en reviendra, si tu veux, là-dessus, mais en France... Ça, ça reste des objets, alors peut-être moins la moto que l'auto, mais des objets statutaires, euh, potentiellement de réussite, tu vois, genre avoir une Ferrari par exemple. Il vaut mieux, ces vivons heureux, cachés, tu vois. Ah, ok, ok. J'ai du mal avec ce concept, mm -hmm. mais c'est une réalité en
0: France. Ok. Euh... Et donc, tu me disais, donc, euh, tu achètes la formation, en une semaine, t'exécutes ouais. euh, Qu'est-ce que tu achètes en premier
1: J'ai acheté, tu vois, le Zoom. Ouais. Les micros, j'utilise toujours le même Zoom, toujours les mêmes micros. Je vais en racheter un autre là, il est temps, parce que je passe à faire des formats de table ronde et j'ai besoin de plus d'entrée. Ok. Euh... Et du coup, le premier, tu vois le premier épisode, même les plusieurs...
0: Ton budget euh... est juste parce que je veux que les gens se disent... Okay. Ouais,
1: le budget c'est que dalle, parce que les micros, je les ai achetés d'occasion, c'est okay. toujours les mêmes. Euh, les câbles, je les ai négo pour avoir, les avoir avec les micros, les câbles XLR. Trop bien euh, après j'ai acheté des, 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 les bonnettes bruit euh, les moins chers du marché sur, sur moi Aliexpress
0: Donc bonnet antibruit Oui. Ouais. anti-bruit. En, en tout tu penses que ton enveloppe a été de combien 600 voilà. 600, euh, t'as deux micros, 3. 3 micros, ah, c'est ouais. bien, franchement 3 micros, c'est bien. 3 euh, micros, euh, ton zoom, le zoom c'est pour contrôler tout ce qui est son. Ouais, j'ai un
1: H4N, alors achetez pas ça parce qu'il y a que deux sorties, c'est chiant. Là, je vais acheter un H8, tu vois. Je vais me mettre en mode. Je vais pouvoir capter Mars avec ça. Ça va être incroyable. Ça, je sais pas si tu vois, tu vois le truc. <rire> je et, vois tout à fait. Est incroyable. Euh, mais ouais, le H4N, il m'a suivi dans toutes mes aventures. Donc
0: euh... Ok. H4N, H8. Euh, tu fais aussi. Bah, t'as commencé sans faire de vidéo. Je pense que tu le après quand t'as commencé. À
1: faire. Ouais, ouais, de ouf. Euh, en gros, donc là, je commence comme ça à distance. Je suis pas bon. Le son est pas bon. Parce que même si j'ai le bon matos, j'ai rien compris comment le régler. Mm. Et en plus, vu que c'est à distance, si tu veux. J'avais pas capté avec le Zoom, tu pouvais le connecter au PC à ce moment-là. Vraiment, je suis une bille, techniquement. Mmh. Ah, vraiment, je, je le suis toujours.
0: Mais je pense que tout le monde, euh, les premiers épisodes, euh, c'est compliqué. Moi, vous écoutez les premiers épisodes. Pour tous ceux qui nous écoutent maintenant, vous retournez au premier épisode. Et même si le contenu, finalement, est bon, euh, la qualité et la forme pas tout top, tu vois. Je serais incapable de réécouter mes premiers épisodes. J'aurais mal. <rire> mal. Je serais très mal. Je vois tout à fait. Et...
1: Euh... Et en gros, si tu veux, justement, à partir du 4 5 e épisode, je capte, si tu veux, qu'en faisant à distance, même si c'est le deuxième confinement, je suis pas là où je veux être. C'est-à-dire que je connecte pas avec les gens. Les gens, ils prennent ça comme une réunion euh, vidéo, comme une autre. Tu vois. Ouais. Et ça me gonfle, ça me frustre, je suis pas content, je, ça, ça me saoule. En plus, comme ça, je peux le révéler maintenant, mais je suis tellement, j'ai tellement mal enregistré mon son que je le réenregistre en voix off après dessus, c'est à dire que je note tout ce que je dis oh le là truc là, violent. et je le replace t'imagines l'enfer, parce qu'en fait ça aussi je peux l'avouer, jusqu'à l'épisode 14, écoute bien l'épisode 14 sur le zoom, t'as des micros internes et puis t'as après les deux sorties XLR pour ouais. nos auditeurs pour tes auditeurs euh, où tu branches les micros, donc je mmh. donnais le micro euh, parce qu'à partir de l'épisode 5 si tu veux je fais en présentiel, je vais revenir là dessus donc je donnais le micro à mon invité je j'ai pas, pas un pied comme toi, c'est vraiment un micro à la main. Sauf qu'en fait, j'ai appuyé sur le mauvais mode. Donc, c'est enregistré à chaque fois sur le micro interne de l'enregistreur.
0: Ah, mais t'inquiète, j'ai fait cette erreur aussi. Oui, et moi, je l'ai fait
1: 14 fois. Ah, c'est violent 14 épisodes où j'avais le meilleur matos possible et mon son était à chier.
0: ouais Nous, je pense qu'on l'a fait sur, euh, franchement, bien 4-5 épisodes. Hein
1: c'est horrible. C'est affligeant. Ouais. Jusqu'au jour, tu vois où euh, j'ai fait un enregistrement chez TF1 dans un studio de montage, donc énormément de ventilos, tu vois, qui tournent parce que des gros ordi, et le son inaudible. C'était avec Jean-Pierre Gagic, le présentateur d'Automoto. Mm -hmm. Je l'ai appelé en panique. Et je lui ai dit, mec, faut qu'on refasse. C'est pas possible. Et là, en fait, c'est un auditeur qui est aussi podcasteur que je salue qui euh, qui m'a dit, mec, c'est pas possible que t'aies un son pareil avec ton matos. C'est impossible. Il m'a dit, t'es sur quel mode, là Et il m'a dit, t'as déjà essayé d'appuyer là J'appuie, je fais, oh non. Ah ouais, bon, okay. Et comme quoi les auditeurs,
0: c'est archi important. Dans,
1: euh, les, les feedbacks sont, sont essentiels. Ah, mais moi, c'est toute ma vie. Je passe, euh, je, honnêtement, je rigole pas. Je dois passer 3-4 heures par jour à répondre à tout le monde. Je, je réponds absolument à tout le monde. Tous les commentaires YouTube, tous les messages sur Insta. Les messages sur Insta, j'en ai 60 par jour. Mmh. Je réponds à tout le monde. Ça a été une force. Maintenant, ça commence à être un peu invivable. Mais euh, en fait tu peux euh, quand même
0: le scaler ça mais c'est cool je,
1: je, je peux totalement le scaler mais tu vois moi je réponds toujours en vocal je fais que des vocaux c'est une maladie que j'ai ah ouais. sauf sur Youtube parce que tu peux le faire
0: bien entendu mais je fais que des vocaux mmh, mmh. et les gens kiffent bah, la proximité c'est top hein. après sur le long terme c'est dur, dur à gérer bah là ça commence à être dur
1: ça commence à être dur. Mais donc bref, euh, si tu veux, donc je commence à distance, je me rends compte que distance, je ne connecte pas, ça me saoule. Et là, j'adopte une démarche jusqu'au boutiste. Okay. Je me dis, ok, maintenant, je vais voir rencontrer les gens. Tout le monde, tout le monde, je m'en fous, qu'ils soient au bout de la France.
0: Bah alors ça, c'est intéressant parce que euh, comment est-ce que justement, tu dis, vas-y, bah, il bah, faut budgétiser enfin, c est, c est, Comment tu fais pour dire, je prends le train, je vais à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit
1: la réponse la plus simple, c'est TGV Max, déjà. Okay, ok, Donc, ça me coûtait 80 balles par mois et. Euh... C'est illimité C'est illimité, ouais. ok. TGV Max, tu sais que ça a coulé depuis. Enfin, non, ça n'a pas coulé, ça s'est pas arrêté. Mais ça aurait pu couler à cause de moi. Hein, j'ai je... calculé, genre sur cette année-là, donc la première année du... dans la boîte à gants. Parce que TGV Max, c'est jusqu'à 27 ans. Okay. 27 ans révolu, donc maintenant, j'ai plus le droit, malheureusement. Sinon, je disais encore. Bien, bien sûr. Et, euh... et je crois que j'avais fait le calcul si j'avais pris des billets moyens, si tu veux, tarifs normaux. C'était l'équivalent de plus de 20 000 euros, tu vois. Ah ouais. Mais genre, c'était un budget qui était juste pas... Pas raisonnable ah, par rapport à ça. Alors que là, TGMAX, ça... enfin, j'étais sponsorisé par la CNCF. Ah, c'est
0: violent, ouais, parce que je me dis quand même, se déplacer comme ça d'un de, de, endroit à un autre, ça peut être, ça peut être compliqué, mais, mais vas-y, c'est top. Donc du coup, tu te dis, vas-y, euh, je commence à me déplacer, tu crées des contacts vrais, du coup, avec les gens
1: bah, Au début, si tu veux, ce qui se passe, c'est que tous mes premiers invités, je les ai eu par Instagram. Okay. J'ai converti cette page de Vintage Petrolède, le nom pourri là dans la boîte okay. j'avais une petite base de 1500 abonnés tu vois et j'ai commencé à créer euh, du, du contenu mais avec le recul maintenant je regarde c'était tout pété quoi. mais bon mais c'est
0: important peut-être de, de prendre ce moment là justement pour expliquer aux gens que euh, euh, et, on, et on dit assez souvent c'est que c'est pas euh, t'as pas besoin d'avoir le meilleur contenu au monde et pour commencer en de toute façon
1: c'est impossible c'est absolument impossible tu vois là, ce que je fais maintenant avec mon associé euh, on, trouve ça cool maintenant, mais je suis sûr que dans trois mois, je te dis que c'est pété.
0: C'est ça. Et, euh, bah, grave, déjà, t'as ça. Et puis, et puis même, enfin, commencer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui se, qui se donnent des excuses. Ils vont aller chercher le meilleur matos, encore meilleur matos. Non, je suis pas encore prêt. Faut qu'ils me font encore ce truc-là. Non, en réalité, tu peux commencer avec un téléphone. Euh, tu peux commencer sans vidéo. Euh, t'es pas obligé d'avoir, si tu veux lancer ton podcast t'es pas obligé d'avoir de la vidéo pour commencer fais tes 4 premiers épisodes sans vidéo et ensuite euh, si as un téléphone de qualité bah, utilise ton téléphone, enfin tu vois aujourd'hui on est en train de filmer avec le téléphone bien iPhone. sûr, et
1: tu sais que moi j'ai été filmé pendant très longtemps avec le téléphone, on vient à peine d'acheter des caméras là maintenant, oh, voilà. ouais, on viendra là dessus si tu veux après mais je pense que, tu vois je reviens je rebondis sur ce que tu disais, c'est que j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages maintenant en mode ah c'est trop bien ce que tu fais, j'ai eu la même idée Ouais, t'as eu la même idée, c'est super. Mais ce clair. que t'as exécuté. Mais une idée, ça sert à rien. Mais mon idée, elle est bidon. Il n'y a pas plus bidon qu'on idée. Donc, c'est super. Je veux pas être méchant, mais en fait, euh, ça veut rien dire, ce que tu dis. Parce que, euh, est-ce que tu t'es levé euh, à 4 heures pour aller prendre un TGV et traverser la France et revenir le soir? Ouais, c'est ça. Je pense pas. Donc, euh, et je kiffais faire ça. Encore une fois, tu vois, des fois, même je suis nostalgique de cette période-là. Parce que j'étais, mais j'étais drivé complet. C'était pas un business à ce moment-là. Donc, j'avais, je gagnais pas une cacahuète, je dépensais, mais je ne gagnais pas une cacahuète. Tout mon chômage passait dedans. Mais ce sentiment, tu vois, d'être de... au bon endroit au bon moment. Je vais te raconter une anecdote par rapport à ça. C'était épisode 30. Euh...
0: Vous êtes à combien d'épisodes là
1: Là, j'ai sorti le 103, numéro 103, hier. Mais oh, la, des marque, hors...
0: la marque des, des, des 100 Plus des hors-séries, du coup. Tu dis ouais, on doit être à plus de 130, je pense. Ah, c'est bon.
1: Et puis il y a une période, si tu veux, où j'en produisais deux par semaine en présentiel. Euh, donc ça commence à être un gros, gros J'ai tenu ça pendant quatre mois, parce qu'en fait je m'étais dit je vais accélérer le rythme pour que ça devienne euh, rentable plus rapidement. Mmh. Et pourquoi j'ai voulu en faire un business Parce que si tu veux, l'idée, si on reprend l'idée de base, c'est qu'à la base je t'ai dit que le podcast c'était pour monter des business par la suite. Exactement. Donc comment ça devient le podcast devient business Ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une traction assez rapidement, malgré le fait que mon son était à chier <rire> j'arrive avec ces problèmes etc je, beaucoup de feedback je j'interagis énormément avec mes auditeurs etc je je veux je veux leur proposer quelque chose qui les fait
0: juste juste comment justement euh, tu as cette traction rapide comment est-ce que tu te fais connaître comment tu fais connaître ton podcast est-ce
1: que tu utilises linkedin est-ce que tu utilises c'est c'est compliqué de te dire linkedin c'est très récent pour moi je pense que ça m'apporte pas grand chose en termes de traction si tu veux c'est plus pour mon agence maintenant euh, plutôt instagram moi instagram c'est un de média... tu vois là c'est pas encore rire monstrueux, mais on, on, va approcher 30 000 abonnés. Euh, et c'est assez récent, tu vois, parce qu'on a, on a vraiment pop-up ces derniers mois. Il y a encore euh, 4 mois, j'étais à moins de 10 000 abonnés. Donc c'est en train de vraiment exploser. Mais, euh, ouais, non, Insta. Et après, je pense que j'ai la chance que l'automobile, c'est une communauté qui est très soudée. Euh, donc il y a énormément de groupes Facebook, etc. Et j'ai même pas forcément moi qui fais ma com, en fait. C'est les gens qui faisaient la com parce qu'ils ont kiffé le produit. Et c'est toujours pareil, tu, tu si tu kiffes un, hein, tu auras un produit désirable tu t'as même plus besoin d'être le marketeur. c'est clair donc euh, donc ça a matché. il y avait une vraie attente en fait j'ai eu la chance c'est que la chance que j'ai eue, c'est que c'était quelque chose que les gens voulaient et peu de gens y ont cru au début mais maintenant c'est une évidence pour tout le monde donc euh, moi je m'explique comme ça ok et puis la passion en fait quand tu fais quelque chose avec passion tu peux pas tricher
0: ah, mais tu peux être passionné dans ta chambre il n'y a, a que toi et ton lit qui, qui, qui savait que c'est du ouf ce que vous faites tu vois. c'est vrai, t'as raison c'est vrai que le bouche-à-oreille joue énormément et je pense que dans le milieu automobile il doit y avoir un bouche-à-oreille très très puissant
1: ouais, ouais ouais très puissant au début euh, beaucoup de peut-être des gens qui étaient sceptiques sur le fait qu'il n'y avait pas d'image parce que c'est un format audio l'image est arrivée très tard, elle est arrivée comme mon associé est arrivé, plus ou moins et donc euh, plus d'un an mais j'y reviendrai si tu veux et donc en gros pour te revenir à cette anecdote euh, on est l'épisode 30. Euh, je descends à Saint-Tropez. Rencontrer un pilote de rallye qui s'appelle François Delecourt, Qui était The Champion avant Sébastien Loeb en fait. Je une, une décennie avant. Qui est un pote de Sébastien Loeb d'ailleurs. Je l'ai eu au téléphone, parce que tous mes invités, je les ai au téléphone en amont pour préparer un peu l'épisode. Avoir deux, trois petits trucs au en tac. Et après, je me fais un peu un script. Je prépare jamais aucune question, mais j'ai un script. Ce qui me permet d'aller deep dans, dans les anecdotes. Et j'arrive. Et là, le pire scénario, c'est-à-dire qu'en gros, je suis avec mon ex qui m'accompagnait dans pas mal de tournages et euh, quelqu'un de ma famille qui est passionné de rallye mais du coup, j'ai un peu stressant pour moi parce que tu vois, je dois m'occuper aussi d'eux. J'arrive dans un lieu que je ne connais pas. Le mec, je le connais pas, je lui ai 20 minutes de téléphone. Et quand j'arrive, le mec sort de sa sortie de VTT. Mmh. Il est avec euh, 20 de ses potes, en cycliste, en train de se manger des petits, petits casse et tout dans une baraque immense. Vraiment, euh, bref. Et bon, voilà, il faut être professionnel. C'est-à-dire que il faut, il faut savoir t'adapter il faut savoir pas perdre la face et savoir pourquoi tu es là quoi. sauf que c'est le bordel c'est cafarna où les mecs ils savent même pas ce que c'est qu'un podcast donc ils disent mais pourquoi t'es là on sait pas trop le mec s'en souvient pas des masses non plus ah ouais je veux dire compliqué tu vois mmh. et à un moment bah, au bout d'une heure je, je, je deviens un peu ferme mais je dis bon bah peut-être y aller et tout donc ce fameux François de Lecour, il me dit bah écoute ça dérange pas si je reste en cycliste et tout je fais bah non vas-y t'inquiète de toute façon c'est pas filmé à cette époque-là je filmais pas tout simplement parce que j'étais tout seul et que j'allais chez les gens. Et je me disais que c'était un peu une, une intrusion dans leur vie privée. Je n'étais pas forcément à l'aise avec ça.
0: leur filmer leur déco, tout ça.
1: Exactement. Et quand tu es tout seul, c'est une difficulté en moins à gérer, etc. Euh, mon vrai but, c'était de mettre à l'aise mon invité avant même de penser à la technique. Et donc, en gros, il me dit, ouais, on va aller s'installer dans la salle de cinéma parce que oui, il a une salle de cinéma. <rire> et, euh, et en fait, il y a tous ses potes qui le suivent. Mais non et Une vingtaine qui arrive derrière. Je fais, oh non, non. Et...
0: Le bruit, tout ça
1: je fais, oh là là, ça va être un enfer. En plus, il y a mon ex. Moi, je me suis dit, vas-y, et, et, c'était un peu le premier gros tournage que je faisais où elle était là. Donc, pression un peu, j'ai envie d'être chaud et tout. Mmh. Euh, le mec de ma famille, c'est un peu un yeuvre qui. Voilà, qui kiffe le rallye, mais en même temps, tu vois, j'ai peur qu'il fasse un peu trop le fanboy parce que c'était il est fan de François Gour Donc, c'est un peu la, la honte s'il si a fait le fanboy ça c'est pour moi c'est quelque chose de très important je suis toujours ultra professionnel tu mets n'importe qui en face je ferai jamais le fanboy c'est pas possible
0: ouais grave et puis je pense que quand tu te rappelles que c'est des humains euh, comme tout le monde euh, tranquille tu vois
1: je suis entièrement correcteur, mais il y a plein de gens qui l'oublient euh, assez rapidement tu vois mmh, mmh. Euh, et du coup euh, bah, j'ai obligé de dire au, au mec derrière de, de se taire quoi ouais eh, grave tu vois j'ai obligé d'être ferme j'ai pas le choix en fait donc euh, j'ai l'impression que je gérais des gosses de 60 piges tu vois et donc euh, on s'installe dans le canapé, on commence l'interview. Et là, à ce moment-là, j'avais encore des casques, okay. toi, comme on a là aujourd'hui, parce ouais. que je ne filme pas. Donc, beaucoup plus immersif. D'ailleurs, moi, je suis dans ma bulle, je capte R, je suis avec lui, il n'y a plus rien qui se passe. Et en fait, euh, on finit l'épisode, il a duré, je pense, 47 minutes comme en on... l'heure actuelle. Et... Et donc, ça se coupe. Là, c'est un peu flou ce que je vais raconter, parce que c'est plus les souvenirs qui ont été reconstruits. Hum... Euh... Et là, j'entends des applaudissements, en fait. Et y a tous ces potes qui sont levés, qui sont en train d'applaudir, et tout. Et donc là, moi, je suis là, ouais, qu'est-ce qui se passe C'est tout ce col bordel. Et là, il y a ce, mon invité, François Delcourt, qui regarde mon ex, et euh, qui lui dit, euh, c'est ton copain, mais c'est une question rhétorique, tu vois. Oui, c'est très vois. bien. Et du coup, il dit oui. Et là, il dit, euh, bah, c'est la meilleure interview de ma vie. Sachant que ce mec-là, comme je te dis, c'était une rostat et je serais toujours mais à cette époque là c'était vraiment le pilote que tout le monde voulait il s'appelait Frentar c'était une légende des interviews on a fait des centaines voire des milliers dans sa vie et tous ses potes étaient là mais ils applaudissaient machin et ils étaient là mais on a pris plein de trucs sur toi alors qu'on connaît depuis 20 ans c'est incroyable et en fait donc là moi je suis un peu perturbé tu vois genre je me dis waouh c'est et en même temps ça ce sentiment de dire waouh ouais, ce que je viens de faire en fait c'est cool je suis au bon endroit au bon moment tu vois et et lui, je sais pas, d'un coup, on, on est passé de, de vraiment, c'est ça qu'il faut avec le podcast, de deux inconnus à deux potes. Tu vois. C'est ouf, hein. Et il y a eu ce point de bascule pendant l'épisode, je l'ai senti. Et là, il me dit, ok, viens, on va faire du buggy et tout. Je t'emmène bien en, en propriété, tac, tac. Alors qu'il était attendu pour dîner, sa femme était là, non, on n'a pas le temps et tout. Il faut y aller. <rire> et on s'est retrouvé dans son buggy à 160 entre deux arbres. Et il était en train de me discuter en même temps alors que le mec, c'est un, enfin, c'est un pilote incroyable. Ouais. Euh, mon ex qui est en train de prendre son pouls comme ça parce qu'elle était en, elle est en tétanie enfin bref et en donc là moi je suis sur mon petit nuage je, je, tu vois genre même deux heures après je suis pas redescendu du tout et là t'as mon ex qui me rajoute un truc qui me dit ouais tu sais que bah, je peux te le dire maintenant mais en gros pendant le pendant l'épisode tous les gars ils étaient sur leur téléphone au début et à partir du moment où ça a démarré ils ont tous posé leur téléphone et ils l'ont jamais retouché quoi trop bien et là moi en fait ça a fait un déclic dans ma tête j'ai dit ok mais en fait ce sera ça mon métier ce ouais. sera rien d'autre et c'est plus un moyen pour monter des business, ça sera ça le business. Et là, c'était okay, très clair.
0: Tu es passé de de c'est ton business, le podcast ce sera ton business. Ouais. Donc c'est quoi C'est euh, parce que moi je t'écoute et j'ai l'impression bah c'est la même chose qu'on fait. C'est euh, la force du podcast. C'est pour moi c'est comme une clé. Ouais. En fait, qui ouvre une porte sur un monde d'émotions et tu peux en avoir plein, 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 plein. Et effectivement, généralement, ce qui se passe après avoir passé 45 minutes, 1 heure, 1 heure 15 avec quelqu'un, c'est que vous passez d'une relation euh, distante, où vous ne connaissez pas du tout, à ce truc où, euh, bah, limite, c'est simple d'aller boire un verre, c'est simple de d'échanger, de, de, et ce qui se passe souvent off, est encore plus fort que ce qui se passait, euh, et pourtant c'est déjà fort, tu vois, euh, en, en ligne, Clairement. tu vois. Clairement. Et, euh, et, et du coup, toi, tu t'es dit, ok, ce, ce moment, cette pure connexion, ça va devenir mon business. Et quand je dis connexion, je parle d'échange pour utiliser les mots qui sont plus
1: humains et tout. En fait, à ce moment-là, je n'ai aucune idée de comment je vais faire. Okay. Je dis juste que c'est ce que j'aime faire dans ma vie et il faut que ça devienne mon business. Okay. C'est juste ça que je me dis. Je me dis, je, a priori, je suis bon pour ça. J'en ai la confirmation là. Euh, j'aime trop ça. C'est devenu une, une drogue, tu vois. Mm. Euh, maintenant, maintenant, si tu veux, genre, rencontrer des gens comme on le fait là maintenant pour euh, créer un podcast. Donc Quand je suis dans ton, dans ton rôle... Ça représente euh, peut-être, je sais pas, 5% de, de mon travail. Mm. Mais ça reste la partie que je kiffe le plus, la partie que les gens voient. Donc, c'est tu sais, pour beaucoup, euh, ils ont l'impression qu'on ne fait que ça. Quoi. Euh, alors qu'il y a tous les aspects, je ne vais pas te l'expliquer à toi, mais d'aller ah chercher des invités, tu vois. Ouais,
0: mais Je, pense que Moi, je veux qu'on en parle justement, euh, de ces aspects-là, parce que vraiment, cet épisode-là, il est dédié à d'autres personnes qui aimeraient monter un podcast. Et donc, il faut qu'ils comprennent qu'en termes de temps... Euh, pour la, les 45 minutes, les 1 heure, je combien de temps pour ton un podcast Je limite pas, moi. Okay. J'ai fait des bias de 3 heures. Okay. Euh, pour les podcasts qui durent plus ou moins longtemps, en tout cas pour un épisode, euh, ce temps-là, il faut le multiplier par le temps qui est passé en réalité en amont et, euh, et après, euh, qui sont bah, trouver ton... Comment tu fais pour trouver ton... ton... La personne que tu vas interviewer ou avec qui tu vas avoir une conversation. Comment ça se passe en termes de l'organisation? Est-ce que euh, tu utilises euh, des notes? Comme nous, on a des Excel. Comment est-ce que, euh, en termes de stratégie, tu t'organises euh, avec ton associé pour mettre en place et, et planifier tes, tes podcasts?
1: Donc, euh, pour un petit mot sur Vincent, donc mon associé, qui ouais. m'a rejoint en septembre dernier, mais on est vraiment Associé, donc quand je dis septembre dernier, c'est septembre de l'année dernière. On est vraiment associé, on a une SAS maintenant ensemble, tu vois, mais ça c'est que depuis septembre, c'est intéressant. Avant c'était plutôt une association de fête, parce que j'étais encore micro. Bah, c'est pas bien, mais c'est comme ça, bah, ça commence pour beaucoup comme bah, ça. Bien hein. sûr. Euh, et euh, en gros, comment on se répartit le travail C'est encore changeant, pour être honnête. Mais en gros, maintenant, Vincent s'occupe vraiment de la partie vidéo. Okay. Et moi, je suis encore sur la partie créa pure du, du, du média pur, c'est-à-dire euh, l'interview, ce qui okay. est la base du truc, et montage audio. Tu vois.
0: Okay, mais comment est-ce que vous vous organisez pour euh, vos, en, vos invités, en fait Est-ce que vous vous dites, ok, est-ce que j'ai une stratégie de, Et on aimerait avoir tant, tant, tant de, Je vais te donner mon exemple, je pense que ça, 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 peut, ça peut parler. Nous, c'est simple. On arrive, là, on s'est dit, vas-y, on va on tourner la saison 3, on n'est pas encore à 100 épisodes. Euh, on veut tourner la saison 3 et euh, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'on veut apprendre, euh, qu'est-ce qu'on veut que notre audience apprenne ?» euh, On sait qu'il y a différents sujets qui sont importants pour nous. Et ensuite, on s'est dit « Ok, moi, j'ai euh, tant, 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 tant d'invités que j'ai pu voir, des fois, je crois sur LinkedIn, des fois, c'est des gens qui m'en parlent, etc. » Et je pense que ces thématiques-là peuvent être super intéressantes pour les aider à euh, atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, clairement, je t'ai invité, je, comme je t'avais expliqué, je t'ai vu sur euh, LinkedIn j'ai kiffé, j'ai regardé YouTube, j'ai regardé ce que tu faisais, tout. Je me suis dit, OK, il y a un vrai truc. On a discuté ensemble. Je me suis dit, OK, il y a un truc. Et parce que même quand j'ai discuté avec quelqu'un, je suis toujours pas sûr au téléphone. Je suis toujours pas sûr de, de prendre la personne pour passer sur podcast. C'est vraiment important. Euh, et j'ai pas de problème pour leur dire, bah, écoutez, on fera ça plus tard. Je pense qu'il faut attendre un petit peu parce que euh, c'est pas parce que vous êtes pas assez avancé ou pas assez quoi que ce soit. C'est juste que je ne pense pas que à l'instant T, euh, J'aurai la capacité de faire ressortir ce dont j'ai besoin pour que mon audience récupère une information assez forte. Et du coup, euh, étant donné que nous, on est un podcast quand même sur, en termes d'exécution, tu vois, comment on fait. Moi, c'est vraiment simple. C'est, si j'ai un Excel, je mets tous les noms. J'ai tous les noms où je sais que je peux les avoir à 99%, tous les noms que je peux avoir à 70%, et après, j'ai tous ceux que je connais pas. Et donc, je vais chercher ou en direct ou par des potes. Et, euh, et ensuite, je schedule, comme j'ai d'autres choses à côté, d'autres business, je schedule sur, euh, en réalité, là, par exemple, j'ai plus de place jusqu'en janvier, février, mars euh, de l'an prochain. Et euh, pour être complètement honnête, nous, on est sur Transistor, je sais pas sur quoi t'es toi. Tu veux dire en
1: hébergeur En hébergeur, ouais. Oh non, je suis chez Acast.
0: Acast, ok. Transistor euh, c'est cool parce que juste tu peux placer tes pubs euh, une fois,
1: partout. Oui, mais je, tu sais que je réfléchis à partir de chez Acast.
0: Ok, bon, on, on en parlera sur le podcast, c'est cool. Euh, mais du coup, euh, on upload tous nos épisodes en amont. Donc pour les six prochaines semaines, par exemple, j'ai des épisodes. Mais ensuite, il y en a où je mets des dates fictives parce que je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais les placer en fonction de l'actualité, en fonction de ce qu'ils ont euh, en, en termes d'actualité aussi. Il y a plein de facteurs qui jouent. Mais euh, mais voilà en gros comment je comment on, parce que je savais avec Dicom, comment on s'organise pour tout ça. Et après, il y a la partie vidéo, le montage, l'éditing, où euh, là, ça dépend aussi de ce qu'on a envie de dire. On n'est pas encore très, très bien organisé à ce niveau-là. Et là, à ce niveau-là, on veut scaler justement et passer de euh, « nous, on le fait nous-mêmes » parce que je pense que ça se sent qu'on fait nous-mêmes, à euh, euh, laisser des gens le faire pour nous. Et euh, quand les gens le feront pour nous, je pense vraiment qu'on verra une, une vraie euh, croissance sur le podcast. Aujourd'hui, on a à peu près 20 000 écoutes par mois, euh, super transparent. Et j'aimerais bien, je pense que avec ça et avec du recul, on peut passer à, à 50, 90, et je pense qu'on peut même passer la, la barre des 100 000. Euh,
1: écoute, nous, c'est beaucoup, tu vas être étonné, mais c'est beaucoup plus artisanal que ça. Ok. Euh, pour te dire, l'épisode que j'ai sorti
0: hier, oui.
1: je l'ai tourné il y a trois jours.
0: Ah oui, putain. Euh, mais je suis pas inquiet parce que. Bah, c'est cool pour vous. Je... Bah, en tout cas, parce que pour la personne qui, qui vient de passer, tu... quand est-ce qu'il sort Il sort dans trois jours. Hier je suis content. Là.
1: Alors là, en fait, c'est parce que j'ai fait beaucoup de test and learn. Et au final, bon, là, je suis vraiment en flux tendu. Mais moi, j'aime pas euh, créer... enfin, enregistrer, sortir trois mois après. Ça me va pas. Mm -hmm. Je dis pas. Après, il faut aussi voir la différence entre ton podcast et le mien. C'est-à-dire que moi, c'est du divertissement. Certes, il y a de l'apprentissage, tu vas apprendre des trucs, mais le but c'est de faire kiffer les gens. Je m'adresse à des passionnés et à des non-passionnés, mais que je vais choper par le storytelling. Mais j'ai pas la prétention de dire, vous allez sortir avec telle leçon, tel apprentissage. Non. Mmh. Et je le mets pas en avant. Vous allez apprendre des trucs. Euh, vous allez être inspiré par des parcours de fou Parce que le côté entrepreneurial, oui, je le mets en avant et parce qu'il m'intéresse. Mais moi, je suis mes envies. En fait, il n'y a pas de. Toute la ligne édito, c'est moi. Euh, on en parle avec mon associé Vincent mais il a beaucoup moins de culture automobile euh, lui il va être plus dans le côté très populaire, tu vois il aurait adoré qu'on ait Cyril etc, moi non ouais. Je fais très attention à ça donc c'est bien parce que ça me challenge euh, mais euh, je donne un exemple, hier petite exclusivité parce que je prends un risque si, si ça se fait pas mais hier je te téléphone avec Gérard Depardieu et parce que ça passe une moto j'ai chopé son numéro comme ça euh,
0: de fil en aiguille.
1: De fil en aiguille, par sa yes. nièce. Donc, euh, donc voilà, tu vois, genre c'est euh, des rencontres. Au début, c'était vraiment le Insta qui me permettait d'aller driver et chercher les gens. Maintenant, c'est mon réseau, tu vois, genre parce que j'ai peut-être cette facilité à communiquer avec les gens, et en tout cas, euh, connecter avec ces gens. D'où le fait, tu vois, d'aller les rencontrer, de passer un moment avec eux. Euh, des fois, je m'organise aussi pour leur créer une expérience si tu veux je donne un exemple euh, un invité qui s'appelle Bader qui est très connu dans le monde de la moto qui a créé une chaîne qui s'appelle Highside qui a réussi à vendre son programme en, en télé etc je lui avais organisé une journée dans une, un des plus gros concessionnaires de caisses de ouf pour qu'il découvre un peu l'automobile de luxe tu vois. j'étais pas obligé de faire ça mais parce que je, en fait on a connecté comme ça il a kiffé de ouf sa journée et ça change tout ça change absolument tout, parce que on a créé le contenu, limite à la fin, on a créé le podcast, on avait oublié qu'on devait faire un podcast. On était juste deux potes qui kiffaient, qui mais vraiment. C'est hum, fort ça. Ben en fait, moi c'est comme ça que je vois le truc, c'est ce qui me fait kiffer. Donc ça prend du temps. Euh, oui, moi je peux pas faire du podcast euh, en une heure, je te boucle le créneau, non. Moi je fonctionne pas du tout comme ça, mmh. il me faut au minimum une demi-journée, et c'est des vrais tournages maintenant, tu vois, genre, là on est sorti d'un gros tournage, euh, cette semaine on a fait quatre tournages, donc euh, on enquille
0: pas mal après la différence avec toi c'est que nous on fait que ça c'est ce que j'allais dire et, mais ça, c est, c est, moi je trouve que c'est vraiment intéressant je pense que tu as beaucoup de gens justement qui sont pas dans ma situation mais plutôt dans la tienne et qui veulent euh, ne faire que ça donc, euh, donc comment euh, vous euh, donc tu je comprends un peu comment tu t'organises tu, tu, tu pour le moment c'est en, en flux tendu euh,
1: mais à côté de ça tu, tu vois la petite réserve que je mettrais c'est que j'ai une vingtaine d'épisodes qui sont prêts mais il faut juste que j'aille les voir parce que soit ils sont dans le sud soit ils sont à Andorre en Suisse J'en ai même maintenant aux états unis et, et il est hors de question que je fasse à distance. J'irai aux états unis pour l'épisode.
0: C'est fort. En tout cas, juste comme ça, et après je te pose la question, c'est que ça prépare clairement à un passage télé, pour moi. Oui, il est déjà, 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 déjà en cours. Voilà, parce ouais. que pour que tu sois... Euh, enfin, le fait de t'investir comme ça euh, sur de la vidéo, bah, clairement tu sens l'ambition le, le, en tout cas euh, et la facilité pour ce genre de, de partenaire, de comprendre très vite, ok, ben bah en fait, ça, on peut faire passer, à, tu vois, à la télé. Donc ça, c'est cool. Euh, mais juste, moi, ouais, j'allais dire, donc du coup, euh, quand tu fais rentrer ton associé euh, et que vous n'êtes pas encore associé, quel deal vous mettez en place étant donné qu'il n'est pas vraiment associé Est-ce que tu le payes Est-ce que c'est, euh, tu sais quoi, euh, je te fais confiance et on voit comment ça se passe tous les six prochains mois et comment est-ce que vous vous rémunérez Comment vous jouez En fait, ce qui se
1: passe, c'est que j'arrive... Euh à l'été de la première année du, du podcast j'ai créé déjà presque 60 épisodes parce que j'ai charbonné mais comme un malade euh, un autiste hein. c'est à dire que je passais mon ma vie dans le TGV je voyais ni ma famille ni mes potes je faisais que ça, j'étais drive et complet sauf que j'arrive euh, à l'été à cramer vraiment cramé. et je me dis ok tu peux pas continuer tout seul je vais euh, je vais péter en plein vol c'est sûr donc j'ai mis une petite offre de sage je me suis dit au moins euh, bah, j'aurais quelqu'un avec qui partager ça aussi tu vois, parce que c'est compliqué je pense que tu le sais très bien tu peux pas expliquer ton parcours entrepreneurial, ta vie, tes expériences, ton, ton quotidien à quelqu'un qui n'est pas là-dedans en fait. C'est d'accord. C'est trop compliqué. Et euh, même si les gens sont de bonne intention, qui te soutiennent de ouf, euh, j'ai un super entourage, j'ai beaucoup de chance. Bref, et du coup, euh, je mets cette offre de stage et j'ai très peu de candidatures. Genre, euh, c'est un peu la touche froide. Toutes, celles, toutes les candidatures que j'ai sont, sont un peu pourries, tu vois ouais. Et en plein été, comme dans un film, tu vois, j'ai ce petit gars, Vincent Molto, qui, euh, qui m'envoie me, qui son, son CV. En plus, un CV personnalisé avec des petits refs par rapport au podcast. Donc Je me dis, vas-y, il y a un truc. Bon, forcément, là, je lui ai fait le scénar. Je lui dit, ouais, tu sais, il y a plein, plein de gens qui sont sur le dos. Euh, logique, tu vois. <rire> ouais, C'est ouais. mon côté commercial, forcément. Je n'oublie pas, quoi. Et on discute, mais lui, il est déjà en alternance, en fait. Il est en alternance chez Moi Tennessee. Et, euh, et du coup, je ne peux pas le prendre en stage. Je lui dis, écoute, euh, c'est simple, euh, bah, tu vas prendre un pourcentage de tous les contrats que, qu'on fait, quoi. Okay.
0: Et je voulais pas, en fait, je lui ai dit tout de suite, je veux
1: pas savoir si c'est toi qui le ramène, si c'est moi qui le ramène. Tu ah, prends tu un prends pourcentage surtout. En...
0: Sur c'est plus smart, hein. Moi, je pense que c'est plus malin. Parce que, au moins, euh. Pas de tension. Y a pas de tension. Ça réfléchit pas sur, OK, celui-là, c'était pas moi, Derm, j'aurais je, je pas tenu ce mois-ci. Enfin, tu vois, c'est. C'est ça. C'est ça. Et en fait, pour la petite histoire,
1: c'est pour te dire à quel point je suis pas dans l'administratif et tout. J'étais persuadé que j'avais deux ans de chômage. Ok. Donc, je vais jamais checker sur Pôle emploi et tout. Et donc, j'arrive en septembre. Moi, je m'installe à Paris en septembre. Donc, là, bah, les dépenses, tu sais. Pourquoi tu bouges à Paris? Parce que je sais que s'il faut que je fasse exploser mon truc, j'en ai marre de Rennes, c'est trop petit pour moi. J'aime l'anonymat de Paris. J'aime le, enfin, Paris. Je me suis toujours senti parisien avant même d'être à Paris. Ok. Moi, je pensais que tu étais
0: parisien. Alors, je suis pas te
1: mentir. J'adore Paris. Euh, et c'est vrai qu'on me dit souvent qu'on pense que je suis parisien alors que vraiment pas. Mmh. Mais je me sens parisien. Tu vois. Okay. Et, euh, et du coup, j'arrive à Paris, tu vois, genre, euh, bah, tu sais, comme moi, les loyers plus chers... C'est euh, clair, la vie galère, tu...
0: augmente très vite. Genre, c'est la folie, quoi. Ouais.
1: Et en fait, bah, moi, j'attendais mon chômage, tu vois, un petit chômage, et il tombe pas ce mois-ci. Je fais, bah, ils ont dû m'oublier, je vais sur le site, et en fait, mes droits, ils sont terminés, parce que j'ai pas deux ans, j'ai un an. Et à ce moment-là, donc, Vincent, donc, qui est devenu mon associé maintenant, me rejoint, c'est le moment où il arrive, et je dis, mec, tu viens d'arriver, je suis désolé de te mettre cette pression-là, mais on a 15 jours pour faire un contrat, sinon je peux pas ouais. mon loyer à la fin du mois. Parce que moi, j'avais mis toutes mes économies, mon PL, je l'avais fait, fait péter, j'avais plus rien. Mm -hmm. J'ai tout mis dans ce projet. Je ne regarde pas du tout. Et du coup, la pression que je lui ai mis, tu vois, genre je ne voulais pas, mais je n'avais pas le choix. Direct. Et en 15 jours, euh, direct, le premier contrat qui okay. est arrivé.
0: Alors, juste à ce moment-là, est-ce que, est que tu peux nous expliquer euh, quelle stratégie tu as mis en place Parce que là, tu parles d'un contrat, ça veut dire que tu avais déjà une réflexion sur comment on peut faire de l'argent comment euh, à un moment tu regardes ton podcast tu dis ok nous on fait de l'automobile euh, voici les différentes pistes que je peux voir pour euh, faire en sorte qu'il euh, y ait d'argent assez classique euh, j'ai la chance d'être sur un marché où il y a beaucoup d'oseilles
1: beaucoup ok c'est vrai que si j'avais fait tu vois un podcast sur les allumettes peut-être que ça aurait été plus compliqué ouais euh, donc ça c'est un premier fait euh, maintenant je me suis dit il y a deux trucs par rapport au podcast soit le sponsoring c'est à dire je pense que ces auditeurs sont habitués ouais. c'est à dire de la pub ouais soit en Austria, donc c'est-à-dire c'est toi qui la lis, soit c'est de la pub, on va dire, plus classique, où en gros tu diffuses un spot tout fait.
0: Ouais, c'est mieux, quand euh, moi je trouve que c'est plus sympa quand tu la lis. Je suis
1: d'accord avec toi. J'en fais très peu. J'en fais très peu tout simplement parce que je, je suis assez mauvais pour les vendre, okay. ça me gonfle. En tant que commercial Et Je suis bien meilleur pour vendre autre chose. Okay. En fait, moi je suis devenu, mais ça je te le dis maintenant, c'est <coughs> que je vends des épisodes. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, la personne va raconter son histoire comme un épisode classique ou c'est plutôt des stars tu vois qui passent sur mon podcast ouais. des gens assez connus euh, ça sera exactement le même principe il y aura pas de traitement de faveur ou de défaveur juste je dirais à mon auditoire que l'épisode est sponsorisé par la marque que cette personne représente soit il est fondateur, soit l'ambassadeur peu importe ouais. et donc je vends cet espace le ouais. premier épisode je l'ai vendu je vais être totalement transparent c'est oh, problème avec ça je l'ai vendu 700 euros okay. là maintenant ce qui est
0: très 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 peu ouais, maintenant et qui permet d'apprendre
1: bah ouais c'est que dalle ouais. maintenant un épisode c'est dix 000
0: euros sur mon podcast ouais. Ce qui commence à être pas mal. Ah, mais Ce qui a du sens, hein, parce que juste en termes de, de calcul simple, c'est 10 000 euros. C'est 10 000 euros qui sont très bien investis. Euh, d'une part, parce que c'est ultra ciblé. Euh, D'autre part, parce que euh, c'est euh, à la différence d'une pub qui dure euh, 3 mois, 4 mois. Quand tu payes pour un épisode, l'épisode euh, dure à vie. Et donc à partir du moment où il y a du trafic sur l'épisode euh, et sur les autres épisodes, il y a eu trafic sur cet épisode, euh, la personne peut la réutiliser un million de fois, il peut être cuté euh, 10 millions de fois, enfin il y a énormément d'épisodes, euh, d'avantages en, en réalité à, à investir dans, dans du podcast et ce genre de prix quand tu le compares à euh, les, les, les dépenses qui sont faites dans d'autres dans milieux où tu as beaucoup moins de ROI, Retour sur l'investissement. Euh, je trouve que c'est pas si cher que ça en réalité.
1: Je vais me te dire que nous, c'est cadeau parce que t'as le podcast, t'as la version filmée sur YouTube et en plus... Tout sûr, ça pour 10 000 euros. Ouais, et en plus, on crée les extraits qui vont être viraux sur Insta, donc réels sur TikTok. Sachant qu'à l'heure actuelle, et c'est pas une vanne. Sur les réels, on fait entre 300, et 2 millions, 300 000 et 2 millions de vues. Alors... Sans, sans achat
0: je, Alors, alors, je je reprends ce que j'ai dit. Donc, limite avec les chiffres que t'as et les stats que t'as. C'est cadeau. transparence, ouais. C'est c'est l'équivalent de tes 700 balles. J'en suis conscient.
1: Ok. J'en suis totalement conscient. Mais euh, mais si tu veux, c'est assez récent pour nous. Là, là, à l'heure actuelle, maintenant, on a. En gros, si tu cumules et les vues du du podcast sur YouTube et les écoutes. Et si tu veux, les formats qui sont, on va dire, des formats plus courts, ouais. parce que je me suis rendu compte tout simplement qu'il y a des gens qui ne consomment que ce format court, et Fine Off, euh, on fait plus de 7 millions de vues par mois,
0: hum.
1: vues, écoute. Donc, ça commence à être des beaux volumes. Ouais. Et effectivement, on vend des packs à 10K avec tout ça. On n'a pas de garantie de vue, ni
0: garantie d'écoute. Mais pas des packs qui devraient qui, qui et vont augmenter, j'espère.
1: Oui, bah, je pense que ça va vite monter à 20K, ouais. Hum. Mais. Euh... Donc c'est le premier truc, nous c'est vraiment le truc qu'on, c'est notre best-seller ouais. si tu veux.
0: Ouais. Et mais attends, as dit un truc intéressant, le fait de pas garantir de vue. Ça ouais. c'est, je pense que c'est important, c'est que on garantit rien du tout en réalité. C'est que tu fais un pari sur une base donnée. Par contre, généralement, on peut dire pour le podcast, ça reste quand même steady ou ça va juste en croissance en réalité. Euh, c'est rare de faire un beat sur un épisode si tu utilises la stratégie a, habituelle après par contre pour les éléments comme Youtube etc Youtube c'est beaucoup plus aléatoire tu vois même si tu as une machine, tu as une sauce qui fonctionne plutôt bien euh, tu as des vidéos qui vont faire 50k et tu as des vidéos qui vont faire plus, il y a des vidéos qui vont faire 8k et il faut laisser le temps etc tu vois euh, Clairement, TikTok c'est encore plus aléatoire que ça tu vois
1: bah, les deux dernières vidéos que j'ai fait sur Youtube tu vois c'est exactement ce que tu dis il mmh. y en a une qui fait 100 000 et l'autre qui fait 10 Donc, voilà
0: euh... bah, c'est ça donc euh, même nous pareil sur euh, un tiktok là, sur une de nos marques on a une vidéo qui a fait 260 et t'as la vidéo qui a fait 8 tu vois et t'es en mode c'est la même tu sais tu, tu contrôles pas forcément mais ça. tu essaies de parier sur le bon cheval donc ça, ça fait partie de,
1: Après, de... ce qui est cool tu vois c'est que nous même quand ça marche pas c'est quand même des chiffres qui sont très bons c'est à dire que un réel qui marche pas pour moi c'est 30 000 tu vois ouais. un tiktok qui marche pas c'est 30 000 aussi okay. et un truc qui cartonne c'est ouais, entre 2 et 3 millions tu vois donc ça... enfin, pour des marques ils sont fous en fait bien sûr. et et on est conscient qu'on le vend encore pas assez cher. Ouais. Mais euh, c'est toujours pareil. C'est un apprentissage. En fait, pour moi, c'est des, des steps. Euh, je regarde dans rétroviseur je me dis, je tu vendais ça 700 balles, ouais. maintenant, ça a beaucoup plus de valeur. Effectivement, on, le vend, on vend 10. T'as plein de podcasteurs qui n'imaginent même pas que ça mais, peut valoir mais ce prix-là.
0: c'est archi intéressant. Je pense qu'on rentre dans le, dans, dans le beurre du beurre avec euh, savoir ce que vaut quoi, tu vois. Et, euh, et je suis désolé de t'avoir coupé, mais aussi comment... Euh, négocier est-ce que est-ce que les, les... est-ce que tu penses que pour toi les euh, publicitaires les gens qui veulent va... comprennent la valeur du podcast pas encore Alors, comment pas ça encore. se passe moi je,
1: moi j'ai tu sais, une image assez simple c'est que je, je dis souvent que le podcast c'est un peu YouTube dans les années 2010 c'est-à-dire que le Youtubeur je le connais beaucoup maintenant j'ai beaucoup de potes youtuber je suis par la force des choses mais j'ai du mal à me considérer comme Youtubeur euh, ils ont connu tu vois l'époque en tout cas les plus anciens de, euh, comment ça, youtubeur, ouais. c'est un métier, tu vois. Maintenant, maintenant, c'est accepté. Genre, il n'y a plus de soucis, là. Ouais. podcasteur c'est ça, à l'heure actuelle.
0: Ouais.
1: Genre, quand je dis que je suis podcasteur tu peux être sûr qu'en soirée, on ne va plus me lâcher la grappe. Et du coup, en fait, je suis toujours gêné de dire ce que je fais parce que je sais qu'après, je vais devenir une attraction. Et ouais. c'est un peu chiant. Euh...
0: Moi, je dis créateur de contenu.
1: Bah, écoute, je devrais dire ça, tu vois. Je déteste euh, influenceur, déjà. Ça, je déteste ce terme. Ouais. Euh
0: et tu, comptes, tu crées Ouais, créateur des... de contenu, t'as raison. As... Si on me demande, c'est vrai que je, je, je suis plus entrepreneur, mais si on demande, c'est vrai que par la partie, pour la partie... Ah, oh, je te connais par rapport au podcast, ouais, je suis créateur de bah,
1: contenu. Tu veux, par la force des choses, je suis entrepreneur aussi, mais le truc, c'est que je... J'ai peut-être encore ce petit syndrome de l'imposteur, tu vas te dire entrepreneur avant de dire podcasteur. Mm -hmm. C'est le podcast qui m'a amené à l'entrepreneuriat, même si
0: c'était un souhait. Bien sûr. Euh... Et tu disais, donc, euh, excuse-moi de t'avoir coupé, mais euh, par rapport au partenaire... Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu vois, toi, pour faire en sorte que euh, les partenaires comprennent et voient la valeur du podcast? Est-ce qu'elle rapporte vraiment? Est-ce qu'elle peut vraiment? Euh, euh, comment les marques peuvent en profiter? Parce que, comme tu le disais tout à l'heure et on le disait aussi en off, c'est qu'il y a, il y a pour, pour certains milieux, et on, on, on en reviendra aussi, c'est que quand vous choisissez vos thématiques de, 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 de podcast, bon, d'abord le faire avec le cœur et avec l'envie, parce que c'est la passion qui vous fait tenir. Et à partir de ce moment-là, c'est de réfléchir aux différentes avenues. Euh, euh, Qui a devant vous pour faire de l'argent. Et je pense qu'après ça, on parlera de différentes options. Mais d'abord, je voulais avoir ton, ton premier retour sur euh, quels a été votre, euh, vos retours quand vous avez commencé à dire Bon, maintenant, bah c'est 10K. Il y a eu des noms, des oui, comment oh bah, là, là, je les ai encore, les réactions de c'est trop cher. Parce que, en fait, moi, je suis
1: passé de 5K à 10K à direct. Ouais. J ai, j ai 5K, ça partait tout seul. J'ai dit Ok, bah, je double. Et je vais refaire la même chose dans pas très longtemps je pense. Ouais. Mais euh, ça permet de faire un tri parmi les clients, tout simplement. Euh, ceux qui imaginent que ça vaut 500, 1000 balles, bah, en fait, juste, euh, vous vous rendez pas compte et bah, on fera pas de deal ensemble, mais c'est peut faire un off, tu vois. Et même, genre, euh, c'est aussi un budget, donc forcément, des entreprises qui sont quand même relativement en, en place. Ouais. Euh, pour moi, le podcast, encore à l'heure actuelle, et, et je l'assume, le fait de dire ça en tant que podcaster, c'est encore une, une dépense plutôt somptuaire pour, pour une boîte. On n'est pas encore sur le must-have, tu vois. Ouais. Je pense. Euh, et c'est pas une question de. Est-ce que ça a vraiment de la valeur C'est plutôt dans la tête des gens. C'est quelque chose de... Je veux un podcast que c'est stylé d'avoir un podcast. Mais c'est pas encore, ils ne le voient pas encore comme un outil. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, le podcast, comment il est construit... Euh, on parlait de ROI. Pour moi, tu es plus sur une démarche de notoriété que de ROI. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de tests sur euh, de la vente de produits euh, liés à l'automobile avec des liens, etc. Le podcast, comment il est construit sur les plateformes, etc., Mettre un lien en description, tu sais très bien que ça va être très très faible comme Rich. Euh, même des très très gros hein, comme Mathieu Stéphanie. Je suis quasiment aussi gros que lui si tu prends toutes les, les plateformes, même plus. tu vois Mais euh, sur le podcast pur, il est vraiment costaud. Donc si tu veux, moi j'ai plus euh, l'idée d'aller chercher le, le côté humain, le côté storytelling, pour mettre un visage sur la marque, mettre une histoire sur la marque et travailler sur la notoriété. Mais je ne vais, vais pas leur promettre que je vais vendre du produit, etc. parce que j'aime pas trop ça, déjà. Euh, cette approche-là. Je trouve que le risque, c'est de vite sortir du, du storytelling, encore une fois. Et en fait, bah, les tests, en tout cas pour moi, ne sont pas concluants. Donc, euh, je ne vais pas vendre un truc qu'il
0: faut. Tu vois. Bah, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de le vendre. Mais juste, euh, attends, dans ce cas-là, est-ce que tu peux me donner euh, quelques marques avec lesquelles tu as bossé ou tu bosses Ou juste les personnalités, tu vois Pour qu'on puisse s'imaginer... Euh, et après, je rentrerai dans, dans les possibilités. Ouais, bah,
1: j'ai bossé avec euh, des startups euh, comme Virtuo. Euh, je ne pas si par le Virtuo. Du tout. En gros, ils, font de... ils ont révolutionné un peu la location de caisse. Donc, au lieu de passer par Hertz, etc., et de galérer à être à ton comptoir avec ton, fichier, ton papier carbone,
0: ouais.
1: bah, la voiture est livrée devant chez toi et tu la déverrouilles avec ton téléphone. Et...
0: Ah putain, il y, y a une app américaine qui fait ça.
1: Mais ils ont levé pas mal. Hein. Ils ont dû lever plus de 150 millions, je crois.
0: Ah oui, ça a du sens. Et, euh, et du coup c'est quoi c'est que t'as le fondateur qui vient qui parle de son projet
1: exactement et okay. puis je l'ai lancé sur euh, sa vie à lui en tant que passionné d'auto ouais. et puis après les anecdotes de début de Virtuo mais du, il a raconté des histoires comme quoi la voiture était bloquée euh, plein de tunnels de défense du coup ça crée un embouteillage de ouf enfin voilà des trucs ça donne de la vie en fait t'as envie de t'intéresser à la boîte ça humanise le truc ouais. et après bien sûr il a l'occasion d'expliquer sa boîte mais j'insiste toujours avec les créateurs enfin créateurs de boîte je veux pas que ça devienne un téléachat en fait c'est clair ça, c'est très important et, et j'ai aucun scrupule à leur dire à la fin d'un épisode si je trouve qu'ils sont être trop forts dans un truc, leur dire les gars, là, là, je vais te couper parce que je trouve ça chiant en fait. Euh, pourquoi tu me donnes les tarifs et tout Genre, on s'en fout. Mm. Et ils sont OK avec ça. Je les brief, c'est soit ça te plaît, soit ça te plaît pas. C'est non négociable en fait. Mm -mm. euh, c'est l'ADN du truc. Pour moi, je veux que l'auditeur kiffe autant un épisode sponsorisé qu'un épisode classique. Ouais, c'est clair.
0: Il je... faut que ce soit seamless pour eux. C'est exactement ça.
1: Et là, là j'ai un épisode qui a cartonné récemment, qui sur YouTube doit faire plus de 75 000 en audio, il doit faire plus de 50, enfin bref, il fait plus de 50, 150 000 là en même pas une semaine. Euh, bah, tout le monde pensait qu'il n'était pas sponsorisé, mmh. parce qu'il est trop bien. Et moi j'ai dit ok, bah, là c'est masterclass, tu
0: vois. C'est fort. Euh, déjà, moi j'ai regardé un épisode. L'épisode que j'ai regardé sur YouTube, c'est celui avec euh, le Dominique. Heinz de, Non, Automoto. Ah, Dominique Chabat. Dominique Chabat, ouais. Mmh. J'ai euh, j'ai regardé cet épisode-là que j'ai bien kiffé. Euh, moi, lui, et le mec de euh, Ushuaïa, je sais plus comment il s'appelle, euh, euh, qui est devenu ministre à un moment de l'écologie. Euh. Tu parles de Nicolas Hulot Ouais, Nicolas Hulot. C'était Ushuaïa dans sa série, son émission. Ouais. T'as fait un épisode avec lui Non, non, du tout. Je veux dire que ces deux-là, c'est pour moi... Euh, les mecs qui ont eu les meilleurs jobs euh, télé. Enfin, il y en a un qui voyageait dans, dans le monde entier et l'autre qui conduisait les meilleures bagnoles. Et après ça, il a commencé à, à conduire les meilleures bagnoles dans le monde entier. Et, euh, ce qui était intéressant, c'est que ça, ça a été repris ensuite sur euh, YouTube par les, les créateurs de contenu. Euh, donc, des gens qui conduisent des voitures. Enfin, un, euh, je pense que c'est l'un, si c'est pas le plus influent euh, des, influent, des euh, créateurs tech c'est celui qui a été invité par euh, Elon Musk euh, chez Tesla. Je sais pas si tu vois. C'est un jeune qui conduit des voitures, mais il fait tout. Il fait beaucoup l'ordinateur, l'iPhone. Il explique tout avant la sortie. enfin Il est archi, archi connu. Ah, mais euh, au US Au US, au US. Je ne sais pas son nom, mais je vois de tu qui tu parles. Tu vois qui je parle euh, Et donc, il y a eu cette, cette transition-là. Et par contre, ce qui est cool, et par rapport à ton business et, et d'autres business, euh, c'est que ça montre une sorte de roadmap de comment est-ce que tu peux... Euh, faire de l'argent. Ce qui est cool avec euh, la thématique que tu as choisie, du coup, de cœur, euh, l'automobile, c'est que enfin, bah, il y a plein de trucs que tu peux faire. Aujourd'hui, donc si je comprends bien, tu fais de l'argent sur euh, de la sponsor. La sponsor, donc euh, typiquement, euh, tu as créé ton audience, tu as grossi ton audience et aujourd'hui, tu as des gens qui sont euh, dans le milieu automobile, de près ou de loin, ça peut aller de la location jusqu'à la conception, jusqu'à plein, plein, plein de choses, qui vont venir sur ton podcast. Vous allez faire un, un, un épisode qui est officiellement euh, sponsorisé, mais en réalité qui a exactement la même qualité que, que ce que vous faites déjà. Donc pour l'auditeur, il n'y a pas de différence, c'est toujours la même euh, qualité développée. Pour euh, la marque... Euh, où l'entreprise, euh, ça lui permet de parler directement à son audience finalement, donc qui est ultra qualifiée euh, et que pour ça vous êtes rémunéré euh, à côté de ça, est-ce que vous avez pensé à d'autres euh, moyens de rémunération
1: tu sais que c'est en train de me faire cogiter là euh, alors il y, y a des revenus qui sont passifs ouais. tu vois maintenant par exemple on, on prend un peu de thunes avec Youtube, ouais. c'est minime en gros euh, ça oscille entre 1005 et 3000 euros pour un gros mois ouais. c'est plus pour euh, les dépenses
0: Ouais, ça fait un plus. Hein.
1: T'as TikTok maintenant qui nous apporte de l'argent ouais. entre 3 et 4 000 euros par mois aussi. Okay. Euh, ça, c'est cool. Hein, il y a un fonds créateur. Ouais, ouais. Et a priori, Instagram fait la même chose. Parce que j'étais en réunion chez Facebook il y a pas longtemps et ils m'ont expliqué qu'ils ils avaient provisionné. Je vous donne du coup une petite, une petite ouais, news. Cool, ils ont provisionné la même chose donc euh, ça va se faire. Okay. Donc en gros, si je globalise tout ça et en imaginant que, que je fais les mêmes stats, même voire plus sur Insta, s'ils sont sur les mêmes CPM, euh, ça me ferait 3-4 000 euros de plus. Donc, en gros, en revenu, si tu veux, euh, passif, on aurait déjà 10 000 euros par mois. Mmh. Ce qui est déjà cool. C'est cool, ouais. Sachant que
0: nous, on n'est que deux. Hein. C'est cool parce que bah, déjà, vous êtes deux. De deux, les 10 000 balles peuvent payer en fait euh, tous les frais fixes, entre guillemets.
1: On n'en a pas beaucoup. C'est ça qui va être
0: intéressant. J'allais y venir. C'est trop bien. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous avez en frais fixes Alors, on a
1: pris des bureaux parce qu'on trouvait ça si d'avoir des bureaux. <rire> Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin Bon, pas spécialement, mais c'est une question d'habitude de travail, parce que moi, si tu veux bosser en caleçon de salon, c'est pas que ça me saoulait, mais mon associé, lui, il est habitué aux grosses boîtes, il voulait okay. un cadre, et c'est ok pour moi. Okay. Et si tu veux, on a repris un immeuble avec euh, avec d'autres potes, qui s'appelle euh, Studio Pin-up, qui est anciennement tu vois, des bah, des studios photo, okay. et donc en bas, il y a un garage moto, d'ailleurs je t'inviterai hein, si tu veux passer voir, c'est dans avec le e au dessus t'as un garage bagnole et on a nos bureaux encore au dessus c'est un truc qui fait 2500 mètres carrés c'est juste incroyable f... dans le 14e tu dis dans 14e allez-y ok ça a été refait par jour nouvelle enfin, le truc est fou ça a trop de charme euh, donc on a pris ça on a eu l'occasion d'avoir deux postes pas chers trop de swag que des gens dans l'auto la moto j'ai fait bah, c'est bon
0: ouais ça a du sens
1: euh, donc on a ça tu vois on paye 1000 balles euh, après j'ai tous les abonnements tu sais genre euh, Classique. Bah, hébergement moi j'ai négocié pour mmh. pas payer Okay. pendant deux ans parce qu'ils sont venus me chercher donc okay. j'ai dit bah si je voulais chez, euh... chez Acast ok euh... Transistor mais on va on va en discuter. <rire> Et, euh, et après j'ai quoi J'ai Ophonic, tu sais, c'est le ouais. truc traitement de son là, c'est plus bas je crois.
0: Mais ça c'est cool ça parce que je pense que les gens euh, doivent aussi le savoir. On va parler du coup un peu de la tech euh, qui est autour. Et je suis puis... pas le meilleur pour ça, hein, voilà, Bah j'en profitais tu vois. Euh, au moins partager ce que nous on utilise, même si on n'est pas les, forcément les meilleurs. Mais euh, alors Ophonic qui vient de qui vient de mentionner, nous aussi on l'utilise. Ophonic c'est ce qui te permet en fait de nettoyer ton son et euh, de lui donner la qualité, le crépitement que vous entendez euh, là maintenant. Euh, et du coup euh, tu payes par mois tu as un certain nombre d'heures par mois tu fous ton audio dedans et ensuite ça fait son petit micmac ça, et ça ça augmente la qualité ça nettoie ton audio et ça augmente la qualité de, de, ce, que tu, de ce que tu écoutes donc ça c'est Ophonix Ensuite, tout à l'heure, on parlait d'hébergeur. Donc, lui, il est chez ACAST. Quels qu sont les avantages que tu as pu voir chez ACAST en dehors du prix Aucun. Okay. Alors, du coup, il y a ACAST. Il <rire> y a Simplecast aussi qui le fait. Nous, on était chez Simplecast pendant un moment. Il y a euh, encore. Euh, ouais, ça. A-N-C-H-O-R. Tu sais, le petit français aussi euh,
1: chez qui j'étais avant. Comment il s'appelle cet acteur euh... C'est qu'on se parle en A aussi. Je l'ai plus. Mince. J'y étais avant, tu sais, le... bah, un petit hébergeant. Enfin, c'est le top pour débuter. Ok. C'est gratuit. En plus, tu as une formule gratuite. Je vois l'interface. Ouais. Euh, c'est violet, mauve.
0: Mince. Ça te, ça te reviendra. Attends, je vais regarder son Vas téléphone. Vas-y, regarde son téléphone. Et il y a un truc qui s'appelle aussi Lipsing euh, qui fonctionne pas mal. Alors, nous, la raison pour laquelle on est parti chez Transistor, euh, c'est vraiment parce qu'en fait, Transistor te permet de placer. Ce qu'ils appellent, c'est de la publicité dynamique. Et donc, en fait, ça te permet de placer de la publicité où tu le veux en termes de campagne. Et euh, c'est comme si tu, tu pousses tes épisodes. Nous, on en a euh, X. Et ensuite, tu crées des campagnes bah, de l'épisode 1 à l'épisode 6, je veux telle pub. De l'épisode 2 à l'épisode je veux telle pub. Et c'est dynamique, en fait. Et ça C'est trop bien, ça. C'est violent. Et en plus de ça, tu peux mettre une date. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand euh, exemple, nous, si on voit une pub, euh, à quelqu'un on le vend pendant une période donnée donc ça veut dire euh, t'as as pu qui tourne du 1er au 12 par exemple et ben du 1er au 12 t'as pu se met, tu la mets, tu mets la date et elle, elle s'arrête à ce moment là et ensuite tu peux la relancer s'ils veulent la relancer donc tu peux faire des, euh, des partenariats tu vas dire bah écoutez moi je, les gars je veux vous prendre euh, voilà j'ai telle campagne en réalité qui dure toute l'année euh, et j'ai besoin de dire telle chose, telle chose, telle chose il se trouve qu'on euh, a des, des moments d'impulsion début janvier, juste avant les vacances, à la rentrée et juste avant euh, les périodes de Noël, nous, on place tout à l'avance, on t'envoie le devis, tu, tu simules le chèque et puis, c'est balancé, c'est fait, tu vois Donc, ça veut dire que nous, en termes de... Parce que là, je vais vraiment parler pour ceux qui veulent devenir podcasteurs, qui sont podcasteurs. Euh, donc, de notre côté, à nous, en termes d'organisation, c'est génial parce qu'il faut vraiment qu'on soit quand même lean et, euh, et ça permet vraiment ça et de la, du côté euh, annonceur, c'est top, parce que même s'il le sait pas, il se dit, les mecs, ils sont archi-organisés, c'est, c'est propre. Euh, ils ont pas oublié qu'à partir du 14, bah non, parce qu'en fait, on l'a fait depuis janvier, tu vois. Et ça tourne comme ça, tu vois. Donc, je trouve que Transistor, c'est, vraiment un avantage pour ça. Après, il y a d'autres choses au niveau des stats. Euh, tu sais, il y a différents, euh, aubergeurs. Il y en a qui sont pas très, très bons en termes de stats. Okay. Voilà. Et il y en a d'autres qui maîtrisent beaucoup mieux parce qu'ils sont obligés, parce que tu sais, il y a eu un nouveau truc qui légifère les stats, etc., euh, qui sont intéressantes. Ça me fait juste penser à un truc. Est-ce que vous êtes à la sacem Non, pas du tout. Euh, euh, J'en profite du coup pour les auditeurs aussi. Il euh, faut savoir que le podcast, c'est considéré comme la musique et qu'en fait, tu as des droits d'auteur. Et donc, en fait, tu es en train de créer de la valeur à plein, plein de différents niveaux. Et l'un de ces niveaux-là, c'est l'Assasem. Et donc, tu peux en fait aller à l'Assasem et déposer ton podcast, tous les épisodes que as fait, et, euh, tu as faits et tu ne toucheras pas de la thune tout de suite. Mais ton pari, c'est de dire que tu vas te tenir pendant tant d'années. Et euh, bah, imagine euh, Automoto, là où tu as le producteur d'Automoto, c'est un peu la même chose, mais avec la SACEM. Et ça, c'est top. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le savent pas. Je le savais pas. Okay. <rire> et qui le font pas. Euh, c'est donc... ça, ça coûte de l'argent de s'inscrire Euh, non, c'est pas grand-chose. C'est 200 balles, 300 balles, tu vois. Pas euh, mais je crois que c'est un truc annuel, tu vois. Tu mets un petit peu d'argent annuel. Ok,
1: mais concrètement, euh, c'est quoi leur business model? Enfin, parce que je comprends bah, pas ton à ton business musique. model à toi, c'est de la Oui, oui, je comprends ah. par rapport à la musique, mais, mais à
0: quel moment, potentiellement, je pourrais toucher de la thune avec la bah, le pari, en fait, ce que tu fais, c'est comme celui de la, de la musique, c'est que, en fait, qu'il y a des épisodes qui vont exploser et que tu vas les retrouver sur différentes plateformes de streaming et qu'à un moment donné, il va se passer un truc dans euh, l'écosystème podcast. Qui va faire un peu comme aux États-Unis, où bah non, en fait les mecs ils veulent utiliser telle partie pour tel truc, tel truc pour tel truc, et là tu vas retoucher des thunes. À partir du moment où tu te dis que c'est exploitable et que tu le rends exploitable en dehors de ce que toi tu connais, t'as des gens qui vont peut-être écouter le truc, et dire, putain ce passage là il est excellent. Ou bien je les contacte en direct, ou bien je leur envoie un message pour dire est-ce que je pourrais utiliser cette partie là.
1: C'est surtout que ça me fait penser à quelque chose, c'est que là je commence à avoir de plus en plus de personnes qui récupèrent mon contenu sans autorisation sur TikTok. Ça me va très bien parce qu'au final ils font de la pub pour moi donc bien je, je m'en fous. Bien mais sûr. mais euh, Mais ils font des vues les cons. Ouais. Et, euh, et effectivement cette dynamique là oui je, ça, ça a du sens.
0: C'est intéressant. Et puis de toute façon, c'est à l'assassem, tu t'en fous. Ça y est, y a, le moment où il y aura le changement, euh, tu auras juste à te retourner pour te dire au fait la SACEM euh, comment ça se passe, tu vois. donc et niveau euh, niveau procédure, c'est pas compliqué non c'est pas compliqué et en plus de ça euh, je crois que c'est le gouvernement qui a mis ça parce que c'est considéré comme une forme d'art ou euh, tu vois le
1: podcast euh, tu vois. Tu sais que mon agence s'appelle 8 e art mon agence de production de podcast donc bah, tu, vois, tu vas voir
0: là, récupérer les thunes c'est exactement ça <rire> donc ça c'est cool euh, donc je, vois, je pense que c'est quand même une information importante euh, et donc au niveau de pour rester sur encore des moyens de, de faire de l'argent sur le podcast il y a aussi euh, les façons un peu plus classiques qu'on retrouve en tout cas de, dans la partie un peu éducation, euh, tu vas avoir de la formation qui est, euh, qui est euh, assez simple. Donc pour nous, par exemple, euh, on a vraiment différentes ambitions. La première ambition, c'est de, de bien sûr de faire ce qu'on fait euh, toutes les semaines, c'est de faire un podcast de qualité. La deuxième, c'est euh, tu rencontres des gens qui ont finalement tous un point commun. C'est la passion pour l'automobile. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 100 épisodes, toute cette information, tu l'as récupérée. Eux, eux, individuellement, ils peuvent te donner qu'une facette, mais il n'y a que toi, avec tes cinq rings, <rire> qui peux vraiment faire le lien et ressortir un, une information par rapport à ça. Et moi, je suis persuadé que euh, ton audience, et pour ceux qui nous écoutent, votre audience, euh, euh, serait heureuse de recevoir un condensé pur de ces, inform de, de ces informations-là, quelles qu'elles soient, pour avancer. Euh, pour un passionné de, de, de voiture, c'est peut-être comment avoir sa première voiture de collection sans dépenser trop d'argent. Euh, pour d'autres, ça peut être comment est-ce que tu fais pour passer de euh, inspiration à euh, je vais passer à l'action sur ma passion, quelle qu'elle soit, tu vois mais en réalité toutes ces informations là, euh, ces informations que, que les gens veulent avoir et qu'ils sont prêts à, à payer pour euh, pour avoir et euh, ça peut devenir du revenu passif parce que c'est euh, quand même euh, un fascicule, une vidéo, quelque chose que tu mets sur ton euh, site internet et des gens viennent et comme tu l'as fait pour uh, Mathieu Stéphane, d'ailleurs quand tu as dépensé tes 380 balles.
1: C'est un projet la formation moi je suis pas ça m'intéresse pas plus que ça parce que ça me ferait pas kiffer de faire ça en revanche je fais un projet de bouquin ouais.
0: ouais. Bah tu vois et ça je pense, moi je pense que ça, ça a beaucoup de sens, tu vois. Euh, après, je vois des trucs aussi euh, très cool euh, comme toi. Tu en fais de la vidéo et avec la vidéo, tu peux faire quand même des trucs sympas. Tu peux placer de la pub. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, il y a Netflix qui pose de la pub maintenant à 5,80€. Tu as de la pub dans ton truc. Donc, euh, mmh. pour tous ceux qui veulent faire de la vidéo, il euh, y a possibilité aussi de faire ou bien comme il le fait d'inviter directement la marque ou bien de le faire euh, autrement, c'est-à-dire d'aller chercher un invité. Et euh, quand vous, êtes, vous avez planifié en fait vos invités et vous dites ok j'ai tel invité qui arrive tu vas avoir une marque qui correspond à ce projet là tu dis voilà dans trois mois je shoot ou dans deux mois je shoot et surtout il sort dans combien de temps ou même pas tu shoot tous tes épisodes ils sont prêts boum et ensuite tu vas juste voir les marques qui peuvent correspondre à ce que tu as truqué tu dis écoute il va être posté à tel moment est-ce que vous voulez vous placer dessus il fera à peu près tant de vues on pense tu vois et ça tu peux monner beaucoup plus cher euh, quand t'as des des invités euh, comme les tiens qui sont des invités quand même euh, qui sont qui ont de la renommée euh, ce sont des célébrités euh, et, euh, et des gens qui ont vraiment marqué leur époque euh, au niveau de l'automobile ça a son prix tu vois Alors, je veux dire c'est pas différent d'M6 où ou demain tu vas voir Mercedes pour les voitures électriques ou quelqu'un d'autre et tu dis voilà aujourd'hui on a Dominique Chabat. Chabat euh, de Automoto. Turbo. Turbo. Qui, qui faisait Automoto C'est M6 Ouais, non, c'est TF1. TF1, ah voilà, ouais, Et là, c'est M6 Turbo. Excuse-moi, donc, de, de chez Turbo, et, euh, et pour le coup, euh, les amis, on est dedans, on touche une certaine classe de population, bla 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 bla, bla et c'est une autre façon aussi de, de se rémunérer. Donc, tout ça pour dire, et tu me diras ce que tu en penses, c'est qu'il y a, y a plein de façons... Euh, de, de réfléchir, de concevoir la rémunération sur euh, le podcast, aussi bien en audio qu'en vidéo, et, euh, et je pense qu'on gratte seulement euh, le truc. C'est une certitude, et j'en suis j'ai une
1: certaine frustration là-dessus parce que je passe encore beaucoup de temps à ce que ça soit qualitatif. Je suis un peu un, un perfectionniste, c'est une maladie que j'ai. Tu vois, genre par exemple pour le traitement de son, on parlait de, de phonique. Moi, je fais déjà un traitement de son sur Audacity d'abord. Audacity, ouais, je suis encore sur Audacity. Je
0: connais pas non, je connais pas.
1: Ben bah c'est le, c'est le la pire UX de l'histoire de l'humanité. D'accord. C'est le, c'est un logiciel qui est très puissant pour le montage audio, mais qui est très très moche.
0: Ah moi j'utilise, euh... ok je comprends, j'utilise euh... GarageBand. Ouais, bah c'est carrément mieux en soi. Ok. C'est juste que moi j'ai pris mes
1: habitudes là-dessus et Audacity c'est ultra puissant et voilà. Okay. Et du coup je, je fais d'abord mon montage en Audacity et après sur Ophonic Mais du coup et toutes mes intros sont personnalisées, toutes mes outros sont personnalisées. J'y passe énormément de temps, tu vois. Ah
0: oui, tu personnalises à chaque fois.
1: Ouais, je suis un peu un fou là-dessus. Il y okay. a un moment, il faudrait que je me décide d'arrêter. Ouais. Parce que j'y passe beaucoup de temps. Mais
0: bref. Et, euh,
1: et pour revenir à ce que tu disais, oui, effectivement, euh, les vidéos, moi, tu vois, là, je, je suis en discussion avec NordVPN pour, pour un contrat un peu plus, euh, un peu plus salé. Ouais. Euh, après, j'ai encore des difficultés sur certaines choses. Je ne veux pas devenir euh, euh, un homme sandwich. C'est, ah ouais. et, et je veux que, si tu veux, ma démarche qualitative, elle est un peu sur tout. J'ai déjà refusé pas mal de contrats qui étaient assez juteux, mais je voulais pas avoir cette vision court-termiste et me dire, euh, je vais flinguer l'image que j'ai. Mmh. Moi, je me répète souvent quelque chose, on met beaucoup de temps à construire une image, c'est très rapide de la, de la, de la, de la baiser, tu vois. Clairement. Et, et je fais vraiment gaffe à ça. Sûrement trop. J'en suis conscient. Donc, pour moi, les, le, le, tu vois, le niveau développement business, sur Dans la boîte à gants, j'ai envie que ça devienne quelque chose de passif, passif qualitatif. Et pour moi, l'avenir est plus dans la production. Comme toi, tu peux le faire. Euh, D'ailleurs, euh, curieux d'avoir ton retour d'expérience là-dessus parce que moi, bon, c'est tout nouveau pour moi. Et donc, j'ai créé 8ème Marque Production et l'idée, c'est d'aller créer du podcast pour des marques avec tout notre savoir-faire. C'est-à-dire, tout ce qu'on a pu faire sur Dans la boîte à gants, on la promesse, c'est qu'on peut le dupliquer sur n'importe quoi. Mmh. Parce qu'on a compris des trucs. On, on fera encore du test and learn, mais il y a des trucs qu'on a capté et on fera gagner du temps vous aurez la performance, vous aurez un truc qualitatif et vous n'allez pas faire de deux écoutes. Quoi.
0: Ouais, je trouve ça euh, cool, je vais, je vais dire ce que j'en pense. <rire> Déjà, je pense que c'est euh, euh, une bonne façon de, de développer euh, son agence, même si je trouve que ça consomme énormément de temps et euh, ça, c'est un truc qui ne bouge pas en dehors du... F... Enfin, ça bouge seulement quand tu commences à scaler, et, et là, ça va être intéressant parce que c'est un truc que j'étudie plus... plus depuis un petit moment maintenant, c'est euh, comment construire son équipe en fait, autour du, du podcast. Euh, et je vais répondre à ta question, mais je me suis rendu compte euh, en regardant les behind-the-scenes de, euh, des podcasts américains, du coup, que très rapidement, c'est devenu tellement une industrie, un business, comme je te disais en off, euh, en dehors de Joe Rogan, juste dans l'univers hip-hop, euh, il y a encore trois semaines, un mois, tu as un duo qui a vendu euh, sa licence pour 100 millions de dollars. Euh, et je disais, en gros, et j'en profite aussi pour tous ceux qui font du contenu hip-hop en France. Euh, le hip-hop, ça reste euh, la musique la plus consommée dans le monde et euh, la musique la plus juteuse en France, même si euh, c'est pas représenté ou euh, César ou quoi, c'est pas représentatif de la réalité, parce qu'ils sont complètement hors réalité. Euh, faites des podcasts sur l'histoire de euh, des rapports à l'ancienne, par exemple, ou des nouveaux. Enfin, il y, y a de la musique de tout ce que vous voulez, mais bien juste sur ce qui se passe, mais il euh, y, y a des vrais chiffres à aller chercher et il euh, y a des gens à aller euh, euh, séduire à ce niveau-là qui, qui, qui n'attendent que ça. Deuxième chose, j'en profite aussi euh, pour les podcasts français. Vous êtes des podcasts français, mais je pense que comme nous et comme toi, tu as dû te rendre compte que tu avais aussi une audience qui n'était pas en France. Euh, nous, je, je faisais jamais attention. Quand j'ai vu ce qu'on avait euh, au Québec et et, 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 en, et en Afrique francophone, euh, je t'ai choqué. C'est pareil pour toi ou? Ouais ouais,
1: on a. Je, je crois que j'avais fait le calcul. Il y a plus de trente pays différents.
0: Et c'est violent. Et du coup, en fait, vous n'êtes pas seulement un, un podcast français ou franco-français. Vous êtes un podcast français. Parce que francophone. Êtes, mais francophone. Mais francophone de la francophonie en général. Et du coup, euh, même en termes d'invités, comme tu disais tout à l'heure, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller un peu à, à différents endroits. Euh, ben nous, c'est exactement pareil, tu vois. Et pour vous, c'est exactement pareil. Quand vous essayez de parler psychologie, c'est pareil. Quand vous parlez euh, de musique, c'est pareil, en fait. Et c'est comme ça que vous allez commencer à avoir des chiffres qui vont faire mouche. Alors, tu as quand même des Mathieu Stéphanie, en as plein d'autres, euh, Pauline Léguio et, et, et plein d'autres qui font déjà des chiffres massifs avec la France. Et je pense qu'il faut, il faut y aller à fond sur ton marché. Mais en dehors de ça, en réalité, je suis sûr qu'il y a des gens qui les écoutent en masse en Belgique et dans d'autres endroits, tu vois. Donc, euh, c'est donc à prendre en compte. Pour revenir sur la production, euh, nous, ça s'est fait quand même naturellement. En fait, c'est d'abord des gens qui sont venus vers nous pour nous dire Ah, vas-y, on kiffe ce que vous faites, les gars. Euh, vous êtes dans l'univers euh, entrepreneurial, mais en même temps, vous, vous n'invitez pas toujours les mêmes. Euh, on aimerait bien avoir cette touche-là, tu vois. Et, euh, et le premier, ça a été très simple. On a déjà notre matos on a tout ce qu'il faut pour le faire euh, on te donne le prix et on te met juste dans les conditions pour pouvoir le faire tu vois euh, je pense que c'est vraiment cool mais je pense que pour le scaler et pour pas qu'on soit impliqué c'est à dire que là actuellement on doit être sur place on doit faire attention on doit regarder ensuite on fait les les diting etc ça prend du temps et c'est un temps que euh, bah je pense que nos nos audiences euh, le sait qu'on a plus en fait aujourd'hui euh, on est en train de lancer Moonbite, vous allez pouvoir suivre nos aventures dessus mais on n'a on a plus vraiment le temps de, de, de faire du montage et faire tout ça donc on délègue beaucoup et on veut déléguer plus et euh, je fais le pont du coup avec euh, ta question et ce que je disais par rapport au behind the scenes, c'est que je me suis rendu compte les états unis très rapidement ils créent une équipe et euh, C'est pour ça que j'étais curieux par rapport à ton, à ton cofondateur, parce que tu as la partie euh, editing, donc c'est une personne, tu as la partie euh, euh, editing audio, c'est une autre personne, et ensuite tu as la partie, euh, et j'aimerais bien avoir ton avis sur ça, euh, YouTube, toute seule, qui est en fait comment est-ce que, quelles sont les stratégies qui sont mises en place, euh, thumbnail, etc. pour grossir sur YouTube euh, et finalement c'est une équipe les mecs ils sont euh, ou, les, ou les filles ils sont 5 6 euh, pour ceux qui regardent euh, des podcasts américains il y a horrible decisions euh, tu as plein plein de podcasts que ce soit féminins ou masculins qui parlent de différents sujets et ne vous faites pas de films. Hein. Ils sont 5, 6, 7 derrière. Tu vois Des fois, ils ont tous un manager. T'sais. Nous, on n'est pas encore là. Mais tu vois, c'est pour te dire. Donc toi, Comment est-ce que tu vois Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question par rapport à la Non, non
1: C'est exactement ça. Euh, comment je vois les choses Déjà, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut revenir. Et en France, je pense qu'il y a peu de podcasteurs qui l'ont compris. C'est que YouTube, euh, c'est l'avenir du podcast. Moi, je
0: me rappelle quand on a commencé à faire de la vidéo. Excuse-moi de te couper encore une fois. Les gens me disaient, mais pourquoi tu fais de la vidéo parce qu'il y avait quand on est arrivé en 2019, il y avait pas beaucoup de gens qui mettaient de la vidéo, je sais. Ils nous disaient ouais, mais pourquoi vous faites de la vidéo les mecs, vous faites du podcast, vous comprenez rien." Et quand je parlais avec d'autres podcasteurs, on parlera un peu du monde du podcast, ils me disaient "Mais non, moi j'y crois pas." Et là, je les vois faire de la vidéo maintenant, tu vois. Ça Et j'en fait vois beaucoup
1: faire de la vidéo mais mal le faire. Donc ils sont des stades de merde parce qu'ils ont pas compris les codes de YouTube, tu peux pas arriver avec les codes du podcast audio. Mm sur Youtube
0: ah bah deux tu peux nous apprendre des choses, on a des vieilles stats sur Youtube
1: deux choses totalement différentes nous on fait on a fait beaucoup de tests and learn tu vois, la, 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 la chaîne Youtube elle commence à être pas mal on doit être aux alentours de 7 millions de vues ouais. ça commence à être costaud en deux ans pour un podcast mais pourquoi parce qu'en fait on a fait toutes les erreurs et on en fera d'autres hein. euh, t'as tout le taf tu sais sur, euh, sur effectivement le, le montage comment tu le rends dynamique euh, maintenant c'est donc Vincent mon associé qui s'occupe de tout ça
0: genre que ça bouge un petit peu tout ça ouais
1: t'as des incrustations des images des vidéos qui arrivent t'as bon on a, on a on on sait aussi maintenant faire des plans des beaux plans en fait à chaque fois qu'on se déplace lui il a l'œil direct il capte tac je vais mettre la caméra ici, ici. ça c'est un talent aussi moi je l'éclame pas c'est pour ça que je suis content que ce soit lui qui le fasse moi je m'occupe de l'audio mettre mon invité à l'aise toute la partie vidéo et tout c'est lui qui gère moi je m'en occupe pas du tout et donc c'est très clair entre nous deux après t'as aussi le côté c'est un peu le genre il pense mais la vignette la vignette, important tu vois, nous, on a, on a fait trop de tests. Là, on commence à master un peu le truc, mais peut-être que dans trois mois, on trouvera ça péter on va encore changer. C'est pareil. Je, là, on peut faire des parallèles, par contre, avec les réels ou TikTok. Maintenant, nos formats TikTok ou réels, tu vois, genre j'ai des, des gros youtubeurs qui sont venus m'approcher pour me demander qui les faisait. Et quand je dis que c'était mon associé, ils, ils voulaient le recruter, tu vois. Parce qu'il est devenu trop fort. C'est devenu la référence de l'automobile. Enfin, je pourrais te les montrer après en off.
0: Ouais, J'en ai vu quelques-uns.
1: C'est juste Enfin, même moi, je me dis putain, c est, c est... ça m'est déjà arrivé pour la, pour la, la vanne de le regarder, d'en regarder un comme ça parce qu'ils apparaissent, ils ont des bonnes stats, donc euh, enfin, une très bonne stat, ils sont apparus dans mon feed perso. J'ai regardé, je fais putain, c'est trop cool, et je fais mais attends, mais c'est notre contenu, ça, en fait. J'avais pas tilté, ah ouais. j'étais tellement pris dans le truc, j'étais là, waouh, truc de fou, parce que on, on, on travaille de manière assez indépendante, tu vois, donc euh, on se surprend nous-mêmes, tu vois. C'est ça qui est assez est,
0: cool aussi. C'est intéressant, parce que ouais, tu, management, justement, tu disais, tu, il s'autogère, tu t'autogères. Ouais, parce qu'en
1: fait, on a, on a développé, on a nos skills différents, tu vois. Ce qu'il fait, lui, je ne sais pas le faire. Ce que je fais, moi, il ne sait pas le faire. Donc, euh, voilà. Et après, si tu veux, sur, sur 8 e art, on a une équipe de freelance euh, qui va gérer, justement, tu parlais de délégation. Euh, L'idée, c'est justement de déléguer tout ce qu'on. leur apprendre notre savoir-faire leur expliquer plus ou moins comment nous on fait après c'est adapté aux contrat c'est à dire que si une boîte euh, elle a une demande particulière, bah on va s'adapter à leur truc, nous on va donner nos conseils mais la boîte dispose c'est euh, leur truc et après tu vois tu parlais d'agents là je suis on passe d'avoir un agent commercial qui va gérer euh, tout l'entrant et qui va, les re, qui va les démarcher pour moi euh, on est en train de faire un super deal avec euh, deux autres potes youtubeurs c'est pas signé mais bon je pense que quand ça sera sorti euh, ça sera signé euh, et l'idée, c'est que ça soit un agent qui soit réservé juste pour nous trois. Parce que je suis un peu la figure de mon business, tu vois. Genre, Vincent, c'est, peu de gens le connaissent parce que c'est plus l'ombre, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c est, c est, il fait un travail incroyable, mais genre, c'est comme ça. C'est un business qui est très, très, euh, très incarné. C'est aussi pour ça que j'ai créé l'agence. Mmh. C'est qu'on a créé l'agence. C'est parce que je voulais pas justement qu'on so soit que dépendant de ma personne, en fait. Ouais, c'est
0: clair. C'est archi important.
1: Hein. C'est un gros écueil qu'il y, qu y a dans ce business en tout cas à l'heure actuelle j'ai pas la, la réponse euh, je, je vois mal comment on pourrait me remplacer si tu veux l'animation parce que ça casserait tout le truc mm. ce que tu fais toi, ce que je fais moi personne peut le faire en fait tu
0: vois. Ouais, et en plus surtout je pense qu'il y a cette notion de plaisir et, et, et euh, s'il y a une chose que les les, euh, les blogueurs devenus influenceurs et maintenant qui sont devenus créateurs de contenu euh, c'est toujours les mêmes personnes mais avec des différents noms euh, nous ont appris et apprise c'est que euh, en fait tu peux vieillir avec ce ce boulot là en fait les gens n'ont pas peur de devoir prendre de l'âge non ils te connaissent juste depuis très longtemps et tu peux vieillir avec ton audience et je trouve que ça c'est euh, c'est quand même un cadeau qui est magnifique. Bon, Ça veut dire que tu peux peut-être travailler à vie, mais en fait, tu peux avoir différents tafs, tu peux faire différentes choses. Tu peux aujourd'hui être, euh, et tu seras toujours passionné euh, d'automobile, mais demain, tu peux euh, leur euh, leur faire une, une vidéo sincère dans laquelle tu expliques pourquoi tu veux passer à autre chose et que tu espères que les gens vont te suivre sur cette nouvelle aventure-là. Et c'est cette flexibilité que que nous donne quand même le podcast. Euh, quand tu as une team un peu partout, tu peux voyager, tu peux faire plein plein de choses. Et je pense que juste pour ça, nous, en tout cas, avec Dicom, on s'est dit que c'est vraiment un truc qu'on veut garder. Alors, bien évidemment, c'est la première chose, c'est apporter de la valeur. Mais qu'on se mente pas, en tout cas, la première valeur, la première personne à qui je veux apporter de la valeur, c'est moi. Bien sûr. Donc, quand j'invite des gens, c'est parce que j'ai envie d'apprendre. Et c'est pour ça que, quand je parle avec toi, je suis archi-passionné. C'est cette idée de se dire, OK, euh, dans le monde du podcast, il y a un truc qui me, qui me dérange un petit peu. C'est pour ça que je suis qu'il y ait plus de monde. C'est que je trouve que le partage euh, n'est pas assez... Euh, puissant, tu vois, euh, quand j'écoute un podcast américain, à chaque fois, genre en intro, hé hey les gars, vous devriez écouter ce podcast-là, il est trop bien, machin, machin. Ou bien ils font venir d'autres podcasteurs. Et d'ailleurs, c'est comme ça, c'est dans cette démarche-là que je que je t'ai euh, que je t'ai contacté et que j'en j'en contacte d'autres. Je vais, je vais continuer, mais c'est euh, pour moi ce monde du podcast devrait être. Et je pense que c'est aussi la, euh, à, à nous, euh, tu vois, vraiment, j'ai l'impression d'avoir commencé hier le podcast, tu vois. Est, on est vraiment tout petit mais c'est aussi à nous de créer ces habitudes là tout simplement Tu vois, d'inviter d'autres personnes sur les podcasts d'avoir des conversations sur le podcast qui est aussi ultra intéressante et, euh, et plus il y aura du monde plus il y aura des ponts et moins ce sera clézonné et je pense que plus on aura d'opportunités aussi tu vois
1: je suis entièrement d'accord avec toi et peut-être que tu vois c'est quelque chose effectivement avec le recul, un écueil que j'ai pas fait parce que quand je suis arrivé dans le monde du podcast automobile etc euh, les gens m'ont vu d'un mauvais oeil j'avais essayé tu vois, de nouer des relations avec des podcasteurs et j'ai pas été accueilli de la meilleure des manières et je suis peut-être j'ai peut-être un ego un peu un peu mal placé tu vois et je me suis dit ok d'accord c'est comme ça bah je vais faire mon bise, je vais faire mon truc et, et bon c'est toujours pareil mais après les gens reviennent quand ça commence à marcher tu vois bien sûr et moi j'aurais dit bah non en fait tu vois, <rire> tu vois, bref mais euh, mais euh, oui oui je suis entièrement d'accord avec toi effectivement il y a il y a plein de ponts à faire alors la seule différence avec toi c'est que moi j'écoute très peu de podcasts mmh. c'est que maintenant que j'en fais je n'en écoute plus c'est pas bien, je le sais.
0: Je n'écoute pas de podcast français, j'en écoute très peu, mais américain, il je... y a tellement de sujets. genre
1: Tu vois, mais en fait, là, je suis en train de réaliser qu'il faudrait vraiment que je m'y remette, mais c'est juste que j'étais une phase où j'ai tellement... tellement fait que ça, que j'étais là, en fait, si j'écoute du podcast, je vais bosser, quoi. Tu vois ok Et, euh, et c'est aussi pour ça que je crée l'agence pour sortir de, de ce sujet-là, c'est parce qu'en fait, j'ai envie que et le podcast reste une passion, et que l'automobile reste une passion.
0: Mmh.
1: Parce que Enfin, tu sais, quand tu fais des semaines, euh, sans parler d'heures, parce que j'en sais rien, mais tous les jours, il y a des moments où je faisais vraiment non-stop, et tu bouffes que ça, que ça, que ça. OK, tu vis ta vie de rêve, mais il y a aussi un moment de, de saturation, tu vois. Bien sûr. Et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de mettre des, un peu des mesures euh, préventives pour justement pas pas tout gâcher, quoi, tu vois. Et ça marche plutôt bien. J'ai retrouvé un, un équilibre qui est parfait pour moi, là. J'ai je, je, la vie dont je rêvais, donc c'est incroyable, tu vois. Et ça, c'est... C'est quelque chose peut-être qu'il faut dire plus, mais euh, mais c'est vraiment pas exagéré, tu vois. J'ai la vie que je voulais avoir grâce à deux micros que j'ai achetés et un
0: enregistreur. C'est ouf. Euh, c'est vrai qu'on répète même pas assez que tu vis du podcast, ce qui est rare. Les gens qui vivent du podcast, j'en connais très peu. Et... J'en ai
1: aucune idée combien d'enfants France, je sais pas. Tu vois, genre, que je... Que je pense qu'on est moins d'un millier, c'est sûr.
0: Ah oui, et j'en ai peu invité, en fait. J'ai invité aujourd'hui... Euh... Euh, quelques podcasteurs quand même mais qui en vivent euh, je pense que t'es le premier euh, ou plutôt non t'es sûrement le deuxième en fait j'y pense on est deux ouais. en vivent du coup on a du salaire <rire> euh, et ouais, euh, je, je pensais aussi à, à autre chose dont on n'a pas parlé je pense qu'il est important pour euh, pour les gens qui veulent se lancer dans le podcast ou qui sont déjà dans le podcast est-ce que vous vous, euh, vous, euh, vous utilisez vos, vos, votre mailing list vous, vous récupérez du mail ou pas du tout est-ce que vous communiquez comme ça avec euh, votre audience Absolument pas. Et ça, okay. ça, ça
1: c'est un, un choix que j'ai fait au début. Je ne le regrette pas spécialement. Parce que euh, moi, les, les newsletters, ça me gonfle de ouf à titre perso. Et c'est euh, genre, il n'y a pas d'argument là-dessus. Hein. Oh, bien sûr. Il y a vraiment zéro argument. Je sais que c'est une très bonne chose. Je, je pense à Yoann Lopez, par exemple, qui a fait un truc extraordinaire avec son, son newsletter. Ouais. Moi juste ça me gonfle, euh, j'ai pas envie de faire ça, et je me suis promis un truc avec ce projet, c'est que je ferais plus de choses que j'ai pas envie de faire. faire. Donc, euh, donc le problème a été vite réglé pour moi, okay. j'adore écrire pourtant, mais c'est pas un média qui me parle, peut-être que je changerai d'avis, hein. ouais. mais à l'heure actuelle ça me parle pas, et surtout encore une fois, euh, y a pas de vocation éducative dans ce que je fais, ouais. et je voyais mal en fait à chaque fois me forcer à aller chercher une leçon ou un apprentissage, ou... Euh,
0: euh... J'ai l'impression que ça n'a pas forcément être besoin d'être un apprentissage. Enfin, pour moi, la newsletter, je le vois juste comme un moyen de plus de parler avec son audience. Et par exemple, un truc aussi simple que... Euh, tu me dis, hein, c'est un truc qu'on fait, aussi simple que... Euh, euh, voici euh, les euh, quatre épisodes à ne pas manquer. Ou bien un truc tout con, c'est... Euh, euh, tu fais un quiz. Dans le quiz, il y a euh, cinq personnalités. Euh, donc toi, tu connais déjà tes... Euh, les personnalités de gens qui écoutent ton podcast, donc tu décris les cinq personnalités, t'es ou comme ça ou comme ça comme ça, et en fonction du quiz, ça t'envoie vers euh, euh, quatre épisodes qu faut absolument que absolument tu regardes sur YouTube. Ou euh, toi, tu vas être t'es plus YouTube ou ou euh, euh, audio Spotify, bah c'est quatre épisodes que tu dois absolument regarder sur. Eux. Donc c'est plus c'est pas forcément apprendre quoi que ce soit, c'est juste euh, réutiliser ton ton contenu. Et la deuxième chose, je vais dire un truc tout con, c'est que si un jour tu décidais de revenir à tes passions anciennes. Et euh, je viens de comprendre là que c'est un guidon
1: C'est un volant. C'est un volant, putain. C'est ouais. un volant d'une Jaguar type, oui.
0: OK, donc il a un volant guise de bracelet. Euh, c'est cool. Euh, mais ouais, si tu voulais euh, revenir à tes anciennes passions, tu dis que tu avais fait du, de l'événementiel à un moment, créer à un moment donné, en partenariat avec quelqu'un, un festival autour de l'auto, bah, une fois que tu as une mini liste de euh, 10, 15, 20 000 personnes... 30, 40 mille personnes euh, tu parles pas même où aux... <rire> c'est une... je, je
1: suis entièrement d'accord avec toi et effectivement genre je, je sais que je viendrai à créer un lieu un jour c'est un projet dans ma vie ouais. c'est trop tôt ça demande beaucoup de réseau c'est d'autres problèmes c'est clair mais tu vois là en fait la réflexion que j'ai elle est peut-être mauvaise hein, mais euh, mais c'est de me dire que tu vois moi j'ai beaucoup mis sur Instagram maintenant euh, sur Instagram je fais une story ça touche 8000 personnes ouais. donc ma mailing list tu vois je l'ai en direct tu vois c'est un peu la vision que j'ai du truc mmh. C'est instantané, c'est dans ma poche, ça va vite, ça me prend pas la tête. Euh... En termes de reach, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus important. Tu vois, quand je pourrais faire les deux, je pourrais totalement faire les deux. Pour l'instant, c'est une ah, c'est une tâche en plus qui est pas est forcément c'est une mal. tâche en plus, mais qui me qui tellement pas que du coup j'ai flemme. Raison, mais 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 je pense que ça a tout son sens effectivement. Enfin pour tes auditeurs, ceux, -là, ceux qui nous écoutent par rapport à ça, oui, ça a du sens. Ah parce que je le fais
0: pas que ouais, c'est ça bon, je vais juste dire bah, j'ai en profité juste pour dire que bah, quand vous commencez euh, votre podcast si vous pouviez vous avez l'occasion de choper tout de suite du mail euh, et, euh, et ensuite à, à ces gens là de leur donner euh, de la valeur par rapport à ce que vous faites tu vois, continuer à leur donner de la valeur ils seront, ce sera beaucoup moins intrusif euh, pour eux parce que c'est qualitatif et derrière le moment euh, au moment où vous allez avoir quelque chose de, à communiquer et dans lequel il faut qu'ils passent à l'action euh, ça va pouvoir être intéressant pour vous je pense c'est
1: euh, une bonne façon d'avoir une conversation c'est une certitude mais en fait je pense qu'il y a plein de manières de, de faire une conversion mm. mais je pense que ce qui est important, enfin moi c'est ma vision du truc plutôt qu'être partout à la fois et nulle part en même temps parce que tu peux pas master un truc autant choisir ton créneau et master le
0: quoi 100% d'accord d'ailleurs j'entends souvent ça même euh, par rapport aux réseaux sociaux euh, quand tu commences à te mettre dans, sur un réseau bah, tu te dis vas-y t'es quoi mets-toi à fond sur choisis en gros ou tu te mets à fond sur Instagram tu te mets à fond sur TikTok ou sur YouTube par exemple et une fois que tu en as un que tu maîtrises bien tu peux aller sur les autres peut-être que quand tu as maîtrisé un super bien tu peux faire les deux autres ensemble mais au moins tabasse bien un. Hein, et, euh, et ça, c'est un truc sur lequel euh, nous, on essaie de comprendre parce que je vois qu'on euh, a quand même... Euh, je me dis on a 20 000 personnes qui nous écoutent tous les mois sur le podcast. Et pourtant, sur euh, Insta, il euh, n'y a pas tant de monde que ça, tu vois. Et, et la dernière fois, il y a un invité qui, qui est passé, qui s'appelle Alpha, que, que je salue, qui nous disait « Ouais, mais les mecs, moi, je ne sais pas comment ça se fait parce que... » Enfin, tous les gens que je connais vous connaissent ou euh, ont entendu parler de votre podcast mais ils ne vous envoient pas ce truc là tu vois donc je pense que nous on a un vrai travail à faire en termes de communication de plus parler euh, avec notre audience peut-être être plus interactif on a commencé à faire des événements euh, qui fonctionnent bien la première, personne, la première fois à chaque fois c'est une semaine de, on prévient une semaine avant et c'est la semaine d'après. après et à deux, les deux fois on a fait 150 personnes donc c'est cool et euh, mais je sais pas, je pense qu'il faut qu'on continue à, à communiquer avec eux
1: moi je pense que tu, tu par rapport à Insta si tu ouais. si tu prends cet exemple là pour moi tu prends le problème dans le mauvais sens c'est à dire que j'ai eu cette réflexion là pendant très longtemps de me dire que Insta c'est un médium pour aller communiquer sur mon format long sur mon format principal mmh. en fait non je pense maintenant euh, des stats qu'on fait et tout que Instagram c'est aussi et surtout un moyen de consommation finale les gens que tu as sur Insta ne sont pas forcément tes auditeurs. Et et tu pourras le vendre comme euh, ce sont des auditeurs pour des marques. <rire> Ça, c'est pas compliqué. Ouais, ouais. Mais euh, tu vois, là, on, je te dis, on approche presque des 30 000 sur, la, sur Instagram. C'est très récent pour nous. Genre, euh, je crois, en juillet ou en août, on était à moins de 10. Ça a explosé. Pourquoi Parce qu'on a réussi à master le format réel. D'ailleurs, grosse leçon là-dessus, c'est que nous, en fait, ce format-là, il prend du temps à Vincent, mon associé. Donc, un format de, entre une minute et une minute trente, très rythmé, genre avec la vraie valeur, du, de l'émotion, truc de fou, tu vois. On cherchait vraiment la vraie belle histoire. Ben, ce truc-là, on le met et sur réel, et sur TikTok, et sur YouTube Short, et on le décline. Et en fait, un même contenu peut faire, euh, le maximum qu'on lui faire c'est presque 6 millions cumulé, tu vois.
0: Et, et, euh, et, sur YouTube Short, ça, 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 ça pète bien?
1: Ouais, bah, ben, le maximum qu'on a fait, c'est 500 000. Après, il y en a qui marche pas. En fait, le problème de YouTube Short, si tu veux parler encore technique, c'est que, déjà ça te nique un peu ton feed, ça fait moche sur Youtube, mais ça, ça va être changé par Youtube a priori pour en avoir discuté un peu avec eux euh, en revanche ça te ramène des abonnés ça te ramène des abonnés ça va peut-être un peu diluer la qualité de ton audience, mais tu vas avoir plus de volume c'est toujours pareil t'arbitres entre qualité, volume il faut et la qualité et du volume et moi c'est ce que je vends maintenant, tu vois, c'est-à-dire le podcast pur, c'est la qualité le volume je vais le chercher sur TikTok, sur sur réel, sur sur Youtube Short
0: archi intéressant et c est,
1: c est, pour moi, c'est le, c'est vraiment le parfait mélange. c'est pour ça que, tu vois, j'en avais conscience, mais là, ça m'a encore un peu piqué au vif. Quand tu me dis que 10K, c'est pas cher, je suis d'accord avec toi. Et je me dis, merde, genre, euh, ouais, mais, non, mais pour l'instant, je suis en, encore, tu vois, je suis, il faut que je progresse, mais à 10K, j'ai encore pas mal de, je non. sens que ça, ça, ça coince sur le prix, tu vois. Ouais, je comprends. Euh, parce que je dois mal le présenter, ils doivent pas se rendre compte de la valeur encore, tu vois, du truc. C'est pas grave, c'est tant mieux, c'est plein de pistes d'amélioration, donc c'est trop cool. Je,
0: je trouve vraiment notre échange archi intéressant. Euh, euh, moi, pour donner des, des, des types d'exemples, on, on nous propose des trucs souvent sur le podcast. C'est vrai qu'on a aussi la liberté de faire autre chose, donc euh, on n'a aucun problème pour dire non. Euh, et c'est vrai que euh, pour tous ceux qui nous écoutent et qui continuent à les écouter, quand on dit non, souvent, vous le savez, c'est non. Et c'est parce que... Euh, on est conscient du temps que ça prend. Et en fait, le calcul qu'on fait, il est sur... Euh, voilà, on a un business à, à gérer ou des choses à faire. C'est notre numéro un. Et tout ce qui vient à côté doit être de la valeur ajoutée. Et si au niveau du calcul, ça ne fonctionne pas avec notre temps, c'est juste un non. Et c'est vrai qu'on a appris très rapidement à se dire « bon, bah c'est pas grave, on passe à côté ». Mais c'est pas pareil pour toi, tu vois, parce que c'est quand même ton business numéro un et ton calcul, il est quand même sur le. Ok, on doit payer euh, les salaires et en même temps augmenter le truc. Donc tu vas tu sûrement le faire de façon un peu plus progressive, tu vois. Mais mais on n'a pas de
1: mal à dire non. Hein. J'ai dit non assez. Ah bah, je, ouais, je l'entends bien dans ce que assez, tu dis assez hein. assez régulièrement et quitte à des fois me mettre dans la merde. Hein. Ouais. Euh, mais ça, les gens. Enfin là, je te le dis à toi, mais je fais toujours croire que tout va bien.
0: Hein. C'est normal.
1: Mais mais ouais ouais, en fait c'est. Pour moi, c'est je suis sur le le la long run. Je suis pas du tout sur euh, sur le court terme. C'est on est là pour durer. On n'est pas là pour euh, pour juste enfiler les paquettes euh, deux ans, tu vois.
0: Et ce qui est beau, après, euh, ça trouve ça vous intéresse pas du tout. Mais ce qui est beau, c'est qu'avec ce qui se passe dans l'automobile, vous avez quand même euh, si vous arrivez à tenir à faire bien vos trucs, avec toutes les évolutions qu'il y a sur l'automobile, euh, il y aura des histoires à raconter, tu vois.
1: J'ai beaucoup d'inquiétude aussi hein, sur les évolutions de l'automobile.
0: Pourquoi pour l'électrique
1: Ouais, je suis pas du tout convaincu par l'idée. Euh, je pense que ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Ouais. Euh, on vend ça comme une solution Eldorado, c'est pas du tout le cas.
0: Moi, je pense pas que ce soit une, une, une solution écologique, si ce que tu veux dire, euh, ou du moins la plus, euh, la plus écologique des solutions. Par contre, euh, je pense pas qu'on reviendra en arrière. Genre, je pense pas qu'on va retourner au fossile avant euh, qu'il y ait un boom euh, qui fasse que tout shut down, quoi. Tu vois.
1: Non, non, mais c'est même pas ça. C'est qu'il y a des problèmes de faisabilité, en fait. On se rend pas compte que quand on sera tous électriques, on va être dans la merde genre mmh. euh, c'est même pas qu'une question d'écologie c'est une question qu'on est question qu on a, on a, on a en train d'arriver sur une catastrophe industrielle et ça si tu lis un peu sur le sujet c'est tous les warnings sont allumés en fait c est, c est... tu
0: peux nous en dire plus c'est intéressant
1: après c est, c est... <coughs> attention parce que je suis pas du tout un scientifique oh, ouais. euh, hum. en gros on va avoir un problème de, déjà de, de consommation d'électricité ça va devenir une denrée très rare aussi donc très cher donc si tu veux l'avantage qu'on a à l'heure actuelle sur l'électrique à savoir que tu fais ton plein pour rien bah ça sera plus le cas ouais euh, ce qu'on a vu là, ce qu'on a vécu avec les stations essence c'est toujours un peu le cas d'ailleurs mais que inimaginable bah, ça va être notre quotidien avec l'électrique parce que même si on améliore les process il est peu concevable qu'on euh, recharge une électrique en moins de 5 minutes euh, dans les 20 prochaines années donc ça sera des, des, des temps d'attente de 10-20 minutes pour recharger, parce que imagines le truc par voiture euh, il va y avoir des problèmes d'installation de, de plateforme parce qu'en fait il faut passer tout du câblage sous terre etc... À l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'il est, ce genre de choses. Euh, il, il va y avoir des problèmes pour produire les batteries, même si maintenant, euh, les constructeurs sont de plus en plus performants pour faire des batteries avec moins de lithium, moins de, de métaux rares. Euh, on sait tous les problèmes que ça, que ça inclut. Euh, donc, des problèmes géopolitiques. En fait, on, on ne fait que déplacer le problème en l'aggravant au point de vue industriel. Tu as aussi une fuite euh, du savoir industriel vers la chine puisque en fait c'est la chine qui a master complètement le, le business de électrique que quelques pays nordiques qui s'en sortent la france on est en train de, on arrive sur une, cap, une catastrophe industrielle sociale euh, on va tout perdre moi je suis très très pessimiste sur ce, ce plan là euh, on est beaucoup à le penser hein, à voir ce truc arriver je me souhaite je nous souhaite euh, d'avoir tort mais non, moi je vois pas du tout l'automobile d'un en ouais. tout cas l'avenir automobile euh, d'un optimiste. Pourtant, je le suis, hein, je le suis foncièrement.
0: C'est archi intéressant et c'est euh, quoi Je me renseignerai sur le sujet parce que j'en connais pas, j'en connais pas assez. Mais euh, mais je dirais que en, en tout cas pour le, le le bus à prendre sur le bus de l'électrique euh, au moment où euh, l'idée était proposée. Genre euh, en France c'était des ultra 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 sceptiques et j'ai le problème avec euh, la France dans toutes les industries c'est que on est d'abord ultra sceptique et puis finalement t'es obligé de monter sur dans 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 le bus finalement t'as pas le choix et quand tu montes dans le bus c'est trop tard et j'ai l'impression que ça reflète pas mal euh, euh, l'industrie française en général en dehors de parce qu'on est quand même très bon en tech tu vois Le problème c'est qu'on est très bon en tech mais que même en étant très bon en tech, il y a des très bon chercheur, les chercheurs sont pas assez bien payés et sont récupérés par bah, beaucoup des Américains et autres. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train d'être victime de, euh, en tout cas pour la France, de euh, la fuite des cerveaux, ça on le sait déjà, mais on vieillit en tant que nation, population et en même temps savoir, parce que le savoir n'est pas exploité par les puissances, enfin, ou les gens qui sont à la tête de ce savoir-là, parce qu'ils vieillissent et qui sont de plus en plus déconnectés. Euh, là, on parlait d'électricité, mais je dirais même en général, euh, déjà que notre capacité à prendre des risques est faible, ça c'est connu, on n'est pas des early adopteurs en général. Alors, si à ça, on y ajoute les, les, les problèmes, ou euh, euh, plutôt les challenges qu'on a, euh, euh, face au monde de demain, peu, moi, ça ça, ça, ça me fait peur, tu vois. C'est-à-dire que le vieillissement qu'on a, euh, et attention, il hein, y a euh, la wisdom, c'est-à-dire cette idée de, de recul et de se dire, attends, et ça, j'adore par rapport à la médecine et autres, se dire, attends, c'est pas parce que les autres utilisent ça que nous, on va faire ça comme ça, comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, je suis vraiment plus sur la médecine naturelle en général, même si, euh, pour tout ce qui est chirurgie, et tout, j'adore. Euh, mais, en même temps, donc ça c'est quelque chose, mais de l'autre côté, il y a ce côté où tirer les rênes, rien comprendre de ce qui se passe, tu vois, ou bien ne même pas essayer de comprendre euh, l'avènement du Bitcoin. Pour moi, normalement, tu dois avoir euh, au sein du gouvernement une équipe quand ça commence à péter, mais quand je ne te parle pas de, en 2021, 2022, je te parle de 2017, 2018, ils auraient une équipe qui, qui étudie le sujet, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'on va en faire quelque chose. Mais tu dois savoir ce qui se passe. Et en fait, pour moi, c'est euh, exactement comme les Américains qui arrivent en France pour dire Bon, nous, on a la CIA, qu'est-ce que vous avez, vous Ah, vas-y, bah. Ah ouais, putain, faudrait qu'on crée notre, notre unité de, de. Et c'est ça le truc, en fait, tu vois. Alors là, juste
1: pour, euh, pour revenir sur l'exemple de l'automobile, pour le coup, si je peux dédouaner un peu la France, c'est que tout ça a été décidé à des strates plus élevées, par des bureaucrates qui n'ont aucune idée des enjeux de l'automobile et de la mobilité de demain. Mmh. Et donc ça a été décidé, même les constructeurs, ils sont victimes de ça. Ah mais bien sûr Ils doivent faire ça, mais personne n'est convaincu. Tu, tu, tu parles en off à n'importe quel constructeur, il te dira, enfin bon, l'électrice, je n'y crois pas. C'est mmh. une connerie. Ils ne peuvent pas te le dire en on parce que voilà, c'est discours policé. Mais il n'y a personne qui y croit. Sérieux Mais personne.
0: Donc personne ne croit à Tesla, à tout ça
1: En fait, si tu veux... Le, et encore une fois je vais peut-être m'attirer les fous de certaines personnes mais je m'en fous je pense que ça peut faire partie d'une solution plus globale mais ce serait qu'une petite réponse par rapport à un problème qui est beaucoup plus grand en fait et ça revient aussi à mettre au centre le problème de l'automobile c'est à dire que pourquoi maintenant il y a une espèce de chasse aux sorcières des, des autos dans les villes et je trouve ça très bien parce que tu vis mieux à pied etc Bon, moi, je roule, t'as bien compris, en moto, donc euh, <rire> tant qu'on me laisse ma moto, tout va bien, tu vois. J'en ai même plusieurs. et euh, Mais il faut remettre dans le contexte. le Je crois, si je te dis pas de bêtises, et les auditeurs seront mieux que moi, mais que la mobilité donc terrestre, privée, moto, auto, ça représente à l'échelle mondiale, en termes de pollution, même pas 1%. En fait, on tape sur quelque chose... Qui est visible, c'est comme une démarche RSE, tu sais. Bien sûr, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est le truc, c'est au milieu, c'est bien visible, c'est dans la vie de tout le monde, c'est l'objet euh, que tout le monde a après un ordinateur et une télé. Bien sûr. Donc, euh, c'est donc bien de taper là-dessus, mais en fait, la réalité, le problème, il, il est, on ne va pas commencer à faire de la politique, mais non. dans, dans, dans l'industrie du textile, par exemple, dans
0: plein d'autres choses, tu vois. Mais, et tu sais quoi, je te rejoins à, à 1000%, parce que c'est la même stratégie euh, que les politiques utilisent pour tout. Aujourd'hui, tu as un problème sur euh, euh, comment dire les salaires tout simplement qui sont pas assez élevés et le fait que les, les, la consommation augmente et le gouvernement va dire OK, c'est l'immigration, c'est le truc qui représente 0,0 pour et ça pour tout. En fait, euh, tous les sujets ont un comment on appelle ça le, ont euh, euh, un, je sais pas moi, un truc que tu vas utiliser, comme tu l'as dit,
1: en euh, fait, comme... je, bon, ok, je vais donner un exemple politique, ça n'engage que moi. <rire> euh, mais tu sais, c'est, c'est donner des images simplistes à des problèmes compliqués. Exactement. Le, tu parlais de l'immigration. On va prendre, je, c'est pareil, euh, si dans mes auditeurs, malheureusement, il y en a qui pensent ça, bah, écoutez, je suis désolé. Mm. Mais, euh, tu reprends l'image de, de l'extrême droite. Ouais. Effectivement, leur discours, leur engaine, c'est toujours, s'il n'y a pas de travail, c'est l'immigration. Si là, la France va mal, c'est l'immigration. Si on était mieux entre nous, les Français, <rire> tout irait bien. Ouais. Pourquoi ça marche aussi bien Parce que c'est des problèmes compliqués, qui sont par essence compliqués à expliquer. Et là, on donne une réponse simple, facile à assimiler. Les gars, on est sauvés. Mais j'achète tout de suite.
0: C'est exactement ça. Mais
1: là, c'est pareil pour l'automobile. C'est exactement pareil. Et quand on va s'en rendre compte, ça sera beaucoup trop tard et on aura fait des dégâts qui seront encore plus importants que il faut je, moi je dis pas du tout que c'est un problème faut... enfin que c'est pas un problème faut pas y toucher je dis pas du tout ça c'est pas mon discours ouais. mais on n'est pas sauvé les gars
0: on n'est pas sauvé c'est archi intéressant et franchement euh, avec la perspective que tu viens de me donnes je te je te rejoins parce que moi je sais que l'IA et tout ça me fait quand même flipper pas mal euh, Moi aussi tu vois la métaverse en général je comprends mais j'ai vraiment peur des travers j'ai vraiment peur de... Et pourtant, je suis pas genre, c'était mieux avant. Mais putain, euh, la planète Terre, faut pas oublier que c'est notre première ressource de tout. Et, et la façon dont on est en train de la bousiller, ça me, ça, me, ça me fait vraiment, vraiment peur. Et je pense que comme tout le monde, ça fait plus peur pour toi, mais ça fait peur pour les générations d'après. Euh, après j'essaie de faire attention à pas devenir euh, euh, la génération de cons tu vois où euh, tu es là euh, tu veux changer plein de choses puis ensuite tu vieillis puis tu es en mode euh, non en fait faut, faut que ce soit comme avant et tu commences à voter bizarrement, tu vois. Mais euh, mais écoute c'est super intéressant. Euh, avant de finir euh, ce podcast là qui est, qui est franchement je pense que les gens vont vraiment kiffer, euh, je vais remettre une couche sur 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 le podcast euh, et, euh, et 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 faire un rappel un peu de, de tout ce qu'on a dit ensemble. Euh, donc, du coup, tu as la partie matos. On va dire que tu as mis une enveloppe de 500 balles, 500, 600 balles. Euh, tu as surtout la passion euh, qui t'a amené. Qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix, tu vois. <rire> et qui t'a amené à, à vraiment euh, te lancer et à, se, à tenir dans le temps. Euh, tu as la partie équipe, quand même, qu'on n'a pas vraiment mentionné tant que ça. Mais euh, je pense qu'il a été un, un choix stratégique archi important dans ton évolution, la dernière.
1: Bah, qui m'a même, je dirais même, sauvé, si tu veux. Parce que si ça a l'importance que ça a maintenant. Euh, c'est aussi grâce à Vincent donc euh, il est dans l'ombre mais il, il le sait je lui dis assez souvent il a un rôle très très important et hum, ça c'est vrai que je t'en ai pas parlé mais au début en fait quand il m'a rejoint sur la partie commerciale aussi on a joué à un petit jeu c'est à dire euh, justement au jeu de l'agent c'est à dire que moi je me faisais passer pour le mec qui avait pas le temps tant que créateur et, euh, et lui gérait les, le début des deals et moi j'arrivais vraiment juste pour euh, finaliser en mode euh, bah vous êtes chaud vas-y bah j'arrive quoi et, euh, et ça marchait plutôt bien, cette rate. On fait moins maintenant parce qu'on n'a plus forcément besoin de le faire, tu vois. Mais, mais euh, ouais, le, clairement, on est très complémentaires. Euh, ça nous a permis d'amener la vidéo. Et la vidéo, c'est ce qui nous a fait exploser en termes de stats. Parce que si tu veux, si on parlait vraiment pure stats, moi, à l'heure actuelle, le podcast audio pur, il fait, il fait 100 000. 100 000 par mois, tu vois. Si j'avais que ça, je n'aurais pas la visibilité que j'ai à l'heure actuelle. Mais mmh. c'est justement parce qu'on a, on a développé tout... Enfin, plein de choses autour. Et honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres podcasts en France qui arrivent à avoir cette cette couverture 360 Euh Même les plus gros, hein. tu vois, Mathieu Stéphanie sur YouTube, ça fait mal de
0: voir ses stats. Hein. Pourtant, il est énorme, mais parce qu'il a rien compris au code. Et, et moi, mais justement, moi, j'aimerais bien que tu nous fasses. Euh, tu m'avais parlé un peu au téléphone. Euh, je t'avais dit, vas-y, si tu peux regarder notre YouTube, euh, je sais qu'il est mieux que les Ouais, vas-y. Il va nous faire un petit euh, un petit retour sur notre euh, YouTube. Je suis désolé d'ailleurs parce qu'on n'est pas du tout constant sur les sur ce qu'on poste et tout. Ouais. Je regarde ça tout de suite. Attends, je tombe pas dessus déjà. Ouais, le qui des podcasts. C'est bon, je l'ai.
1: Ah. Ouais. Bah déjà, tu vois, le fait que je sois pas tombé dessus, déjà, c'est pas bon. Ouais. Euh, alors, 2430 abonnés. Bah Tu vois, regarde, premier truc, tout simple les vignettes il n'y a pas de vignette ouais. enfin là tu vois en gros je vois deux mecs sur un canap j'imagine que c'est euh, Guillaume de Lemlist, euh, le dernier la stratégie oui, de la oui, précommande oui. ouais ouais c'est ça bah ouais il est pété ta vignette mm, mm, mm. bah il n'y en a pas donc euh... et puis même celle d'après en fait euh, ça ne cache pas en fait à la limite tu vois ouais, encore attends je regarde en même temps
0: hein. oh, ouais ouais
1: Ouais, en gros, un, une grosse vidéo, attention je suis en regarder en même temps. Tac, vidéo. Ok, grosse vidéo, Où ça m'a marre, ouais, c'est pas étonnant, ça ça marche, parce que son nom déjà tracte. Tu vois, genre, il y a un truc qui est tout bête, tes premiers mots, c'est les mots les plus importants, donc tu vois, par exemple, le part 2, là, t'as mis part 2, je l'aurais pas mis. Mmh. Ça, tu le mets sur la vignette, mais tu le mets pas sur le titre, ça te sert à rien. En fait, t'es limité à 100 caractères sur un titre, donc il faut que tous tes mots soient percutants, tout, 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 tout. Moi, en général, quand je cherche un titre, et je fais encore plein d'erreurs, attention, euh, je fais une veille sur... Euh, je vais regarder ce qui existe comme contenu déjà avec mon invité, ce qui a marché, pourquoi ça a marché, quels sont les mots-clés, boum, je les, je les remets dans mon titre. Je vais créer un premier titre qui n'a pas de sens, mais où j'ai tous les mots-clés, et après, boum, je cherche un sens.
0: Mmh. Ok, ça c'est noté, c'est très très bien noté. Euh
1: Ouais après vraiment tes vignettes elles sont vraiment pétées Ouais
0: j'avoue que fais... c'est moi qui faisais mes vignettes tout seul au début et Après j'ai arrêté de faire des vignettes En fait il y a trop de textes, elles sont pas lisibles, elles claquent pas Donc il faut faire moins de textes euh, Plus ah, lisibles Tu vois par exemple là, là euh,
1: je regarde celle de Tristan Ouais euh, L'idée est bonne mais en fait ça claque pas quoi mmh, mmh, Ça fait euh... Excuse-moi hein, ça, fait... ça fait un peu cheap Ouais Euh en fait, il faut, il faut t'imaginer, tu sais, c'est comme quand t'as fait sûrement le logo Lucky Day ou moi j'ai fait le logo dans patagon, J'ai pas cherché à faire quelque chose de joli. Je me suis dit, je me suis, je l'ai placé avec parmi plein d'autres euh, podcasts qui fonctionnaient et, et je l'ai testé en fait à des gens. C'est-à-dire, euh, quel est celui qui retient ton attention Pourquoi la couleur machin Mais là, c'est pareil. En fait, c'est du, c'est un peu du marketing sensoriel presque. Il euh, faut que tu testes, mais là, en fait, c'est trop simple. Euh, Tant peut-être que je peux te montrer les, les miennes comme ça peut-être que tu comprendras mieux l'idée. Je vais regarder en même temps et je vais t'expliquer un peu l'évolution, sachant que c'est Vincent qui l'a fait, hein, c'est pas moi. Oui, oui, oui. Moi je suis très très. Il faut savoir je suis très nul pour la créographie graphique. Moi c'est Canva et après Photoshop je comprends moi, si rien. moi ça sur Canva. Enfin. Je suis zéro. Lui il est trop fort, mais moi je suis zéro.
0: Bah, J'en profite, des gens ça vous donnera l'occasion d'aller sur notre YouTube parce que du coup, il y a pas mal de vidéos sur YouTube euh, que vous pouvez regarder sur Lucky Day Podcast. Tapez Lucky Day Podcast si vous n'avez pas tombé dessus. <rire> euh, et euh, je vous invite aussi à taper la boîte à gants. Vous devrez trouver euh, dans la boîte à gants. Vous devrez trouver euh, facilement. Comme ça, vous pourrez regarder les vignettes et tout.
1: En, en gros, regarde. Le, tu vas regarder les, les derniers, dernières vignettes. Je te les montre en même temps. Ouais. Ah oui. Ce qui est important, c'est que sur la vignette, tu n'as pas la même chose que dans le titre déjà. Parce que sinon ça sert à quoi de faire une vignette Si tu fais la même chose que dans le titre, les personnes ils voient les deux choses, tu vois. Ouais. Donc autant
0: trouver un truc qui soit un peu catchy. Ah et tu commences avec les noms comme c'est des gros noms, toi tu peux euh, Paul Bégondo, Dominique Chapatte, ouais. Sergineuc. On dirait carrément du film, hein. Bah c'est vrai qu'on s'en approche de plus en plus. Ouais. Il fume la formule. 1.
1: En fait tu vois là maintenant, je me suis mis un truc en tête, c'est que je veux que. Ah Jean-Michel, j'ai je regardé celui-là. Ah ouais Ouais. T'as kiffé Ouais, j'ai trouvé ça cool. Ouais,
0: c'est cool. dans son salon, non
1: ouais ouais carrément ouais, ouais. Euh, en fait j'aimerais qu'à terme si tu veux ça soit des archives surtout quand je fais des épisodes avec des personnes assez âgées mmh. euh, je pense à un épisode ah. que j'ai fait avec Hervé Poulain. je veux qu'en fait à terme ça devienne des références pour euh, avoir leur parcours quand malheureusement ils sont plus là tu vois.
0: bien sûr, Quand tu fais des, c'est smart, enfin désolé du terme mais c'est une bonne euh, stratégie, euh, ça me fait penser à DJ Vlad tu connais ouais bien sûr Ok. Euh, qui en réalité tout son écosystème euh, Youtube fonctionne sur euh, du catalogue, en fait il crée et d'ailleurs il parle pas de, de vidéo, il parle d'un de, de, catalogue et, euh, et du coup à chaque fois qu'il se passe quelque chose, pourquoi sa vidéo ressorte parce qu'en réalité depuis euh, il documente euh, une certaine partie de l'univers euh, euh, hip-hop depuis euh, je crois 10 ans enfin, on va dire depuis le début de Youtube à peu près et euh, ça lui fait des vues de ouf. Donc toi, si demain, euh, tu te places comme étant celui qui documente euh, l'univers euh, automobile depuis, euh, là, ça fait deux ans, mais mettons dans huit dans, dans ans, tu vois, ça fera dix ans, et ben, tu vois... Tu... Et tu vois, ça me fait penser à un dernier truc aussi
1: pour, euh, pour tes auditeurs, ouais. c'est que le podcast, euh, attends, je vais essayer de te retrouver un exemple, mais... J'ai des vidéos, tu vois, qui, qui avaient marché, marchouillé, mais qui ont pété, genre, euh, six mois après. Pourquoi Parce que euh, soit j'ai recréé un contenu qui est lié et du coup, les jeux, entre temps, j'avais pris de la un peu de fame et du coup, les gens ont consommé l'autre. Je te parle d'une première vidéo jusqu'à l'époque, moi, je faisais des vidéos où il y avait pas d'image. C'est-à-dire que je créais une animation sur Headliner, tu sais, ouais. et en fait, je mettais une vignette parce que j'ai rechangé les vignettes à posteriori pour que l'ensemble soit cohérent. Ah bah, faut que je fasse ça. Et donc, il y a plein de gens qui sont déçus parce que tu sais, ils cliquent dessus, ils voient que la vidéo a trop marché et ils voient pas d'image. Ils font comment ça se fait qu'il y ait pas d'image bah, Les gars, au début, euh, je <rire> veux pas quoi. Tu vois et donc, je me retrouve avec des vidéos sans images qui ont 175 000 vues, tu vois. Mmh. C'est juste de l'audio, hein. C'est violent. C'est juste de l'audio. Mais parce que, euh, ça a connecté avec d'autres épisodes qui sont sortis. Tu vois, la plus grosse vidéo, là, je en en même temps. Elle fait 316 000. Euh, ouais, en gros, ça 300 000, les deux premières. Et après, ça fait 200 000 et ça redescend à 100. Il y a quand même deux vidéos au-dessus de 100 qui n'ont pas d'image, mais juste, elles ont, elles ont été, elles ont repopé grâce à du contenu d'après donc ce que je veux dire par là c'est que ça revient à ce que tu disais sur le podcast c'est à dire que ça a une vie qui est très longue même sur Youtube ça fonctionne tu vois là typiquement j'ai une vidéo que j'ai lancée hier je vais te dire en direct sur Youtube Studio combien elle a de vues on va, on, on va faire un pari comme ça quand ça sera diffusé on verra si j'ai raison ou pas ouais. euh, elle est actuellement à 7000 vues en 19h euh, je pense que d'ici à ce que ça sorte elle sera à plus de 100 000 ok en fait, c'est des progressions qui sont... C'est quoi,
0: quoi le nom du, de l'épisode
1: L'épisode s'appelle Serge Nuc, euh, c'est le chevalier du Grosland. Ok,
0: chevalier du Grosland, on ira checker à ce
1: moment-là. Voilà, on verra si j'ai raison ou pas,
0: mais je pense. Je ferai une intro de, dessus. Voilà, <rire> bah, si je me suis trompé, c'est là. Yann, c'était vraiment un plaisir de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup, bah, c'était un plaisir partagé.
1: C'est la première fois que, que je faisais un vrai podcast okay. en tant qu'invité. Et tu vois, j'en ai refusé beaucoup. Ouais et là je, sais pas, je trouve ça cool et même je connaissais ce que tu faisais donc, euh, ce, que vous faisiez, ce que vous faites avec ton frère
0: ouais. bah, euh, franch, franchement euh, c'était un plaisir en tout cas c'était une vraie conversation euh, pour tous ceux qui nous écoutent j'espère vraiment que, que vous avez euh, pris des notes je pense qu'il y a vraiment des trucs qui, tont, qui sont super intéressants pas mal de pistes et j'espère que ça vous a réconforté dans l'idée de, de vous lancer dans, dans le podcast même si c'est en hobby au début euh, je pense que le podcast a vraiment de beaux jours euh, devant lui que ce soit en audio ou en vidéo, euh, parce que je pense vraiment que la vidéo, c'est important, mais ne vous brûlez pas. Euh, c'est pas grave si les trois premiers épisodes, quatre premiers épisodes sont, sont en, en audio. Après, si vous avez un téléphone portable, vous n'avez pas d'excuse vous pouvez faire de la vidéo, en vrai. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, YouTube, euh, TikTok, Instagram et surtout sur toutes les bonnes plateformes audio, donc euh, Spotify, euh, Apple Podcast Enco Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Écoute, c'est vrai pareil. Euh, sur tous les réseaux euh, streaming. Moi, je dis streaming maintenant, tu vois, mais Apple Podcast, Spotify, Deezer. On est très présents sur Instagram, donc dans la boîte à gants. TikTok aussi. Tu vois, je crois que tu vas faire presque 30 000 sur Insta et presque 50 sur, sur TikTok. Euh, YouTube.
0: Vous faites de la sponsor pas du tout Sur TikTok ouais. Pas encore. Pas encore.
1: Pas encore, mais on commence à avoir des propositions. Ok. Je vais voir. Ouais, moi, je suis, je suis du genre un peu lent là-dessus, si tu veux. Okay. Et après, quand j'ai vraiment décidé, j'y vais à fond. Mais euh, je veux vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants pour être sûr de. Encore une fois, que ça respecte la valeur pour mes auditeurs. Tu vois. Donc,
0: okay. euh... Ah non, je parlais de la sponsor, du genre euh, de l'AD. Vous faites de l'AD Ah non, pas enfin, du pas tout. Pas du tout. Que de l'ORGA. On en fait que de l'ORGA. Et d'ailleurs,
1: les marques, c'est un vrai sujet. À chaque fois, pensent qu'on fait de l'AD. Et ouais. en fait, les gars, non. C'est archi important. Et euh, ils disent, mais c'est pas possible que vous ayez des stats comme ça. Bah si, les gars. Il ouais. va falloir vous poser des questions sur vos formats à vous. Ouais, c'est ça. Mais non, non, en fait, là, pour, dernière petite aparté. Sur, si vous voulez faire de l'ad sur TikTok, ça coûte pas cher. En mm. revanche, faire de l'ad sur Instagram pour du réel, ça coûte une fortune. Mm. Donc, euh, pas le bon deal en plus. Ok. okay. Mais euh, non, si je peux laisser un dernier petit mot, genre juste faites un truc qui vous fait kiffer. Mais kiffer, kiffer. Si, si vous kiffez plus, posez-vous vos bonnes questions. Mais euh, juste kiffer et... Vous en tirez que du bon, quoi. Ça va être beaucoup de taf, beaucoup plus que vous l'imaginez. Parce que le podcast, ça, ça s'invente pas. Mais si vous kiffez, euh, vous allez surmonter toutes les... On en a déjà parlé, mais les montages que vous allez faire au dernier moment, euh, les problèmes d'enregistrement, toute la galère, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est ça aussi la réalité du truc. C'est vrai, ça fait partie du truc. Mais, mais bon. si tu kiffes, euh, tout ça, c'est oublié. Voilà. C'est des souvenirs.
0: Prenez un, 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 un sujet qui vous passionne et... Euh, et... Pour en vivre, et je pense qu'il faut quand même avoir cette réflexion, parce que souvent les créatifs, euh, on a du mal à voir la partie business. Euh, donc, euh, sachez que dans chaque corps de métier, il y a, vraiment, euh, il y a forcément une façon pour vous euh, de monétiser. Et votre audience ne vous en voudra pas, en fait, elle sera heureuse d'acheter votre contenu, parce que votre contenu apporte de la valeur. Et, euh, et c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier, donc ils, ils sont là pour ça. Après, il y a différentes façons de monétiser, comme on l'a dit. Euh, vous pouvez maudiser par votre audience ou par des partenaires. Vous pouvez faire les deux aussi. Donc voilà. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Vous aurez pu être n'importe où et vous avez décidé de passer ce temps avec nous. Donc c'est vraiment cool. Et prenez soin de vous et continuez à apprendre et à évoluer. Ciao.